0: is de zondag van L1
1: Goedemorgen, welkom bij De Stemming. Met vandaag twee jonge boeren, een traditionele en een biologische over de toekomst van de landbouw. Edmond Staal, het gezicht van het Limburgs landschap, neemt afscheid... En onze psychologie-analyst Danny
2: Mullenders over hoe werknemers hun weerbaarheid kunnen vergroten. Jaap Robbe schreef Schemerleven, een roman over een verzwegen verdriet, de schaamtecultuur van de jaren 60 en een beetje sittard. Hij is de gast in het tweede uur, dan ook een column van Rezi Kouwmans. het panel discussieerde over de asielwet en andere actuele zaken.
1: Tot één uur is dit De Stemming. Boeren maken turbulente tijden door. Vooral de veehouders die uitstoot van stikstof drastisch moeten verminderen. Tientallen boeren willen stoppen. En agrariërs die willen doorgaan die zitten vaak in onzekerheid of dat wel kan. Hoe kijken jonge boeren in Limburg naar de sector die zo onder druk staat? Aan tafel voor de derde keer Maiko Tankaten, melkveehouder in Nederweert. En ook Mark Venner uit Baaksum. En die doet binnenkort de laatste koeien de deur
2: uit. En die gaat door met een voedselbos. Welkom alle drie. Het was uh, precies een jaar geleden. Toen zaten jullie ook hier in uh, november uh, vorig jaar. En uh, dat doen we eigenlijk uh, elk jaar. En dan kijken we terug en we blikken vooruit met jullie. Maaiko, er is uh, veel gebeurd uh, afgelopen jaar. De weg naar stikstofreductie die leidde tot uh, protesten, blokkades, het rapport van Remkes, opkopregelingen. Ja, nog veel meer. Hè. De hele sector staat
3: op zijn kop. Um, ben je er wakker van? Uh, ik, ik heb er wel tijdelijk weer lak, wakker van gelegen. Vooral toen uh, Van der Wal met het kaartje kwam. Met uh, het befaamde kleurplaatje van, waarin be, ja, waar men liet zien van waar de hele grote reductieopgaves lag. En dan ga je het was een heel gedetailleerd kaartje waar je
2: kon zien bijna op bedrijfsniveau waar een probleem met stikstof zat.
3: Ja, en dan ga je toch kijken ja, waar, waar zit jij en uh, ja, wat heeft dat voor impact op je bedrijf. En als je dan ziet dat je jij ja, in een 70% reductiegebied zit, dan denk je van ja, de enige manier om dat te halen is dat ik ermee op moet houden en dat geeft toch wel heel veel onrust en onzekerheid in één keer. Dus ze schrok wel enorm toen je dat kaartje zag.
2: Ja. 70% reductiegebied, dat betekent dat in het gebied waar jij zit dat daar 70% sti minder stikstof uitgestoten zou moeten worden.
3: Nou, ik, ik zat gelukkig dan, ja, die zegt eigenlijk haast ah, gelukkig en dat is eigenlijk het lastige. Het, het heeft onder andere niks met het ondernemen te maken, maar meer met geluk. Dus ja, ik heb het geluk gehad dat ik in een 12% reductiegebied zat. Maar bij een heel Limburg is gemiddeld 70 tot 46% ammoniakreductie. En dat is een behoorlijke doelstelling om te halen. En op bedrijfsniveau betekent dat eigenlijk dat een bedrijfsvoering bijna onmogelijk begint te worden voor die bedrijven die daar zitten. Ja, dat was gek. van de andere kant het rapport
2: Remkes, daar reageerden veel boeren op in de zin van de toon is in elk geval beter dan voorheen.
3: Ja, Remkes heeft wel heel goed verwoord wat er onder de boeren leeft. En het is ook goed dat Remkes eigenlijk de overheid een tik op de vingers heeft gegeven. Want het zijn niet de boeren die de oorzaak zijn dat we in deze problematiek gekomen zijn. Het is eigenlijk het zwalkend beleid en onduidelijke overheid die dit heeft veroorzaakt. Want wij hebben ons altijd netjes aan de wet gehouden. En als de wet aangeeft, ja, je kunt toch stappen maken of je kunt bepaalde bedrijfsvoering voeren... En ze komen nu in één keer mee dat dat niet meer kan. ja dan kun, je niet dat aan, dan kun je niet de boeren de schuld geven. Maar dan zal de overheid moeten zeggen van ja, sorry we hebben fouten gemaakt. En uh, ja, nou moeten we heel erg ons best gaan doen om die te gaan herstellen.
2: Ja, de toon is anders, van de andere kant. Wat overeind blijft is natuurlijk gewoon dat die stikstofreductie gerealiseerd moet worden, links
3: of rechtsom. Ja, als je het rapport leest, dan blijft de doelstelling blijft gewoon staan. Het is eigenlijk het, eigenlijk het oude plan met misschien nog een kleine plus erop richting de, de piekbelasters. En dat geeft al heel veel onduidelijkheid. Van, ja, wat zijn nou de piekbelasters? En ja, waar liggen die? Wie zijn het? Uh, en dat geeft alweer heel veel onrust in de sector nu. Ja, Mark Venner, u heeft het bedrijf
2: van uh, uw vader overgenomen. Uh, maar het wordt wel helemaal anders. De melkstal... Die is uh, dadelijk leeg en er is een voedselbos geplant, of uh, dat is geplant ook al. Um, wanneer gaan de laatste melkkoeien weg bij jou?
4: Um, dat is over uh, een aantal weken, dus halverwege december uh, verlaten de melkkoeien de stal. En dan komt er inderdaad dus uh, uh, meer ruimte in de stal voor uh, andere activiteiten, maar ook op het land. Dus uh, koeien hadden tot nu toe uh, gras nodig om uh, te eten en uh, dat grasland is ook niet meer nodig. Dus we gaan nog meer aanplanten doen uh, vanaf halverwege december ook. Ja, een voedselbos, hè? er staat er.
2: Een paar jaar geleden zijn jullie daarmee
4: begonnen. Wat,
2: wat staat er allemaal?
4: Uh, van alles uh, soorten die we al kennen hier in de schappen: dus zoals uh, appelpeer, pruim, maar ook uh, uh, soorten als Szechuanpeper en uh, diverse walnoten en andere noten. Uh, Nashi peer, Chipova, van alles wat. Chipova? Ja. Chipova peer, ja, dat is een kruising tussen een peer en een lijsterbest. is okay. met name in Azië al uh, gegeten, alleen hier nog niet? En ik moet, me, ik, ik moet me vooral niet voorstellen dat het een traditionele boomgaard is. Um, nee, het nee, is geen traditionele boomgaard. Het is eigenlijk wel op rijen aangeplant, maar uh, dan met een hogere diversiteit. Dus per hectare staan ongeveer 10 tot 15 verschillende soorten en waarvan ook nog heel veel verschillende ondersoorten. Dus een appel heeft meerdere, je hebt bijvoorbeeld uh, een, een elstar of wat dan ook. Um, dus, dus er staan heel veel verschillende soorten op één perceel, ja. Ja, en dat, de bedoeling is dat dat voedselbos dus productie moet gaan opleveren. Alleen, dat duurt natuurlijk wel een paar jaar. Ja, dus sommige soorten die geven al eerder productie, zoals een zwarte bes, een rode bes, appelbes. Maar bijvoorbeeld een sesjompeper of een peer, dat, dat heeft wel langer tijd nodig, 5 tot 6 jaar ongeveer. Ja,
2: ja en zijn die handjes, trouwens, straks om al die, die peren en appels en die noot om het allemaal te plukken en te rapen en dan weet ik veel?
4: Ja, ja dat is ook het voordeel dat, dat we de oogst eigenlijk gespreid hebben. Dus we hebben ervoor gekozen om soorten te kiezen um, waarbij eigenlijk het hele jaar geoogst kan worden. Er zit natuurlijk wel een piek rond september, oktober. Maar, uh, we hebben het eigenlijk vrij goed verdeeld en dat moet ja. zeker goed komen. Ja. En dat kan net zoveel opleveren als die 50 melkkoeien? Ik, ik denk nog wel meer. Ja. Nog wel meer zelfs? Niet, alleen een voedselbos, want we hebben ook nog 15 andere hectares waar we andere vormen van agroforestry gaan toepassen. Dus ja. je hebt eigenlijk drie verschillende vormen van
2: agroforestry.
4: Ja, een ja, voedselbos is één onderdeel daarvan. Je hebt nog ook nog een rijtelt systeem waar bomen en struiken zich afwisselen met één jaar gedeelte, Waarbij de éénjarigen natuurlijk op korte termijn al uh, inkomsten kunnen krijgen. Uh, binnenbrengen. En dan hebben we het derde systeem, dat is een, een meer klassieke hoogstamboomgaard, waarbij we scharrelkippen gaan houden. Dus we hebben een mobiele kippenkar, die verplaatst zich iedere vijf tot zes dagen van, van plek. En dan heb je eigenlijk de ideale symbiose in een boomgaard.
3: Ja,
2: dus een hele opslag die jullie maken daar op het bedrijf in Baakse Michael ten Katen in, in Nederweert. Ja, jullie boeren eigenlijk op de traditionele manier verder. 280 melkkoeien? Mm -hmm. En um, ja, dat is natuurlijk de sector die onder druk staat. We hebben ook gezien, er zijn zeven Limburgse veehouders... die hebben inmiddels getekend voor een opkoopregeling, die stoppen ermee. Is dat iets wat, wat je ook overwogen hebt? Misschien toen dat stikstofkaartje, toen je dat zag?
3: Nou ja, toen, of ja toen, die ma toen die maatregelen naar voren kwamen, ja, dan ga je natuurlijk wel eventjes kijken. Van hé, hey, uh, wat zijn nou de eisen waar je aan moet voldoen en waar moet je aan denken? Niet dat ik nou graag zou willen stoppen. Maar ja, het, het is iets wel wat langskomt. Gaat het door je hoofd? Ja, wel even. Want je denkt wel van ja, als zo'n regeling langskomt, ja, moet ik misschien toch niet instappen en zeggen van als jonge boer van ja, misschien kan ik beter op een andere plek doorgaan. Het kom ik een hartstikke mooie plek zitten. Ik heb ook al 10, uh, 12 uh, jaar zet ik me volledig in voor het bedrijf. Maar ja, het gaat toch wel even door je hoofd. Maar ik ben wel ja. heel blij dat met deze opkopering dat gewoon bedrijven die vrijwillig willen stoppen, dat die hier aan mee kunnen doen. En dat zijn er in Limburg een veertigtal al. Daarin loopt Limburg ook voorop. Maar dat is eigenlijk wel de beste oplossing om de eerste slagen in dit... Uh, problemen te maken om dit op te gaan lossen. Ja, er zijn veertig bedrijven die hebben zich nu ook aangemeld en het blijkt ook dat die
2: passen in de, in de voorwaarden die eigenlijk zouden gelden voor zo'n opkoopregeling. Uh, ja, maar het is maar de vraag of daar de grote piekbelasters tussen zitten.
3: Ja dat is nog wel de vraag. Ja, de regeling zit wel zo in elkaar van zij moeten wel een bepaalde belasting op een natuurgebied hebben en dicht bij een natuurgebied zitten. En dat heeft al, al vrij veel effect om, uh, op het natuurgebied om die doelstellingen te halen. Het heeft weinig zin om een bedrijf die op 10 kilometer van een natuurgebied zit met 60 koeien op te gaan kopen, want die heeft bijna geen effect op een natuurgebied. Ja. Dus daar zullen, we, daar zullen waarschijnlijk ook wel piekbelasters tussen zitten. Maar ja, ja, wie we de piekbelasters zijn, dat weten we niet. En... Nee, dat weet je niet. Het zou kunnen zijn dat jij zelf een piekbelaster bent. Ja, dat, dat zou kunnen en dat is juist de onzekere, want er is geen beschrijving van wat nou een piekbelaster is. En ja, er wordt wel heel veel gekeken ook naar piekbelasting in de agrarische sector, maar de focus moet ook zijn, Van, er zijn ook industrieën die piekbelaster kunnen zijn. En ja, Er moet wel het eerlijke verhaal verteld worden, niet eenzijdig focus op de landbouw blijven ja, hou, hou je daar rekening mee? Stel je bent een, een piekbelaster, wat dan? Ja, dan zal het waarschijnlijk meteen dat het ophoudt bij mij op het bedrijf. En, uh, ja, ik hoop het niet natuurlijk, het, uh, het is niet iets waar je dagelijks over nadenkt, anders kun je je werk helemaal niet meer doen. Maar ja, als dat zo is, ja, dan, uh, dan, dan zal ik moeten nadenken wat voor keuzes ik dan ga maken. Ja, lijkt me toch iets, ja,
2: je zegt, denk er niet dagelijks over na. Maar ja, het, het kan dus enorme gevolgen hebben. Het is gewoon einde bedrijf dan.
3: Ja, ja het, ik, ik kom op een leeftijd dat ik stappen ga zetten in een bedrijf. Dat ik uh, ja, richting een bedrijfsovername toe ga werken. Ja, dat, dat speelt wel in je achterhoofd. En, ja, daar zit ik misschien op een goede plek. Maar als je al wat dichter bij het natuurgebied zit... Ja, dat, dat geeft ongelooflijk veel stress met zich mee. En ja die geluiden hoor ik wel van andere boerenjongens... die hartstikke mooie bedrijven thuis hebben. Die zeggen van, uh, ja ik vind het nou te onzeker. Ik, uh, ik uh, ga er toch het bedrijf niet over nemen. En, en dat is gewoon wel jammer. Als je ziet dat er bekwame jonge, jongeren zijn die door willen met het bedrijf... dat die die keuze maken om niet door te gaan.
5: ja
2: Mark Fenner, jij hebt echt bewust gekozen om te stoppen met de traditionele
4: melkveehouderij en te kiezen voor dat voedselbos. Waar wordt die keuze door ingegeven? Nou, ja, In mijn ogen is het systeem gewoon failliet en zonder daar een schuldig voor aan te wijzen. Je kan niet aan de boeren eh, op het borst van de boeren leggen, maar dat is natuurlijk ook ontzettend grote belangen. De, speelder, de overheid heeft daar een rol in gespeeld eh, met een gigantische monocultuur, eh, de import-export van producten. Ja, de,
2: de, de bank, de Rabobank, die natuurlijk ja. maar geld blijft lenen.
4: Ja. Ja. Uh, VPRO tegenlicht dat uh, afgelopen zondag een hele mooie documentaire en daar zie je ook in dat, dat er ontzettend veel geïmporteerd en geëxporteerd wordt en je moet je afvragen of je dat nog wil. We moeten veel meer gaan kijken van wat, uh, en wat is nog wijs om, uh, om op een specifieke locatie uh, te verbouwen en op welke manier. Ja. Is zo'n voedselbos
2: voor meer boeren in Nederland een oplossing om het bedrijf voor te zetten als het niet op de traditionele manier kan of is, is dat met, met een aantal voedselbossen hebben we dan het plafond het maximum wel bereikt wat nodig is? Maar wat...
4: Ja, ik, ik, ik denk dat sowieso boeren uh, zich comfortabel moeten voelen bij die keuze en ik denk dat uh, heel veel boeren dat, uh, die keuze niet zullen maken en dat is ook uh, geen probleem. maar uh, ik denk wel dat het wel een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen die we, die we met z'n allen moeten, moeten gaan halen. Ja, en, en
2: Er zijn meer mogelijkheden nog om die intensieve vorm van veehouderij in te ruilen voor een extensieve manier van landbouw?
4: Ja, ja in mijn ogen wel. Ja, Je hebt dan wel meer grond nodig voor, een, voor hetzelfde uh, uh, hoeveelheid producten te kunnen leveren. Dus dat is dan wel weer de discussie die uh, 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 dan gaat spelen. Maar in principe hebben we in Nederland genoeg uh, ruimte om uh, um dat anders in te vullen. En dan komt onze voedselproductie niet in gevaar? Nou ja, we moeten naar een ander systeem. En dat, dat, op het moment dat we blijven denken in de huidige kaders, kom je inderdaad niet uit. Maar we moeten eigenlijk kritisch gaan kijken naar ons eigen gedrag. En, uh, en dan zou het zeker kunnen lukken.
2: Ja. Zijn wij beland in een soort race to the bottom met de Nederlandse landbouw? Steeds goedkoper, groter, vervuilender?
3: Nou, sowieso zijn wij niet vervuilender geworden. Want de technologie staat ook niet stil en we zijn juist steeds schoner geworden. Het ligt er een beetje misschien ook aan op welke manier je het berekent. Per kilo product zijn wij, kunnen wij het schoonste produceren van de hele wereld.
0: Maar ja, we
2: stoten gewoon te
3: veel stikstof uit. Ja, maar we zijn ook een heel klein land waar we heel veel functies hebben. We zijn heel dicht bevolkt. Ja, we hebben ook vrij veel veehouderij, ve een vrij grote agrarische sect. Dat, dat is het probleem als je een klein land bent ja, en je ja. wil heel veel. Ja, misschien
2: moet je dan keuzes maken en zeggen we gaan dus niet op die traditionele manier door met grote intensieve landbouw.
3: Ja, en die keuze moet dan ook de consument gaan maken. En uh, daar kom je bij het hele deel uit van het moet uiteindelijk wel betaald worden. Want de reden waarom we juist deze staps hebben, allemaal hebben gezet is van schaalvergroting was eigenlijk de enige manier om bepaalde investeringen te moeten doen die kostprijsverhogend zijn. Ja, dan moet je dus in omzet moet jij dus gaan groeien. Maar Als wij meer voor ons product krijgen. dan heb je
4: die groei niet per se nodig. om nog een boterham te verdienen. Maar verder? Ja, en, Mark ja ik, 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 um, in het buitenland. is het percentage. Uh, wat aan voedsel uitgegeven wordt. Uh, is veel hoger dan in Nederland. is veel te laag. Je bedoelt dat we betalen in ja, de supermarkt. Ja, ja, en dat is, dat is eigenlijk maar. Uh, we zijn eigenlijk een uitzondering op die, uh, op die regel. En dat, dat is eigenlijk gewoon echt schandalig. En dat is ook wat ik bedoel. We moeten naar een totaal andere manier van, uh, van uh, aanpakken. En dan. Kan het wel uit, maar in het huidige systeem kan het niet inderdaad. Want jij zegt
2: het loopt echt vast. Ja. Het is vastgelopen. Ja.
4: Ja. En dat zie je aan. Nou nee, ja, goed, de diverse uh, uitdagingen die we, die we. Want nu is het dan stikstof, maar uiteindelijk gaat het ook over water. En er gaan nog zoveel meer uitdagingen komen. Die, ja. Die ja, want er komen nog veel meer.
2: Inderdaad, de, de, zoals jij zegt, er komen nog meer uh, regelingen aan. Bijvoorbeeld, het oppervlaktewater moet veel schoner. Dat is een Europese richtlijn. En wat, wat betekent dat voor, voor boeren in Limburg?
3: Um, nou, het zal voornamelijk heel veel impact hebben eigenlijk voor de akkerbouw. En. Dat, dat is heel lastig aan zeg maar, de kaderrichtlijn water. Wil je die kaderrichtlijn water halen, dan heb je, of, uh, of heb je eigenlijk gewoon gaslanden nodig. Want daar haal je die kaderrichtlijn water wel. Maar ja, we willen ook akkerbouw hebben. En dat is vanavond in Zuid-Limburg en de Zandgrond, is dat gewoon een uitdaging. Want ja, het is wat uitspoelingsgevoeliger. En dat is het hele balans waar je moet gaan zoeken. Van, ja, wat wil je dus eigenlijk wel waar hebben? En... Je kunt geen landbouw gaan hebben zonder enige vorm van emissies. Zal, ja. Er zal altijd verliezen zijn. Dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Maar je moet wel kijken van hoe kun je nog op een rendabele manier... en genoeg voedsel, voedsel produceren met een zo laag mogelijke milieubelasting. Ja, dus nu zijn het de veehouders waar voor groot gas op ligt.
2: Maar dat gaat dus de komende jaren ook de akkerbal worden, begrijp ik. Als we die kaderrichtlijn water, als die, als die streng gehanteerd gaat worden.
3: Ja, maar het ligt ook heel aan van... We krijgen heel veel water van het buitenland. En het is ook de vraag van, ja, is het water wat we uit het buitenland krijgen, voldoet dat al aan de normen wat we dan in Nederland krijgen? Want in ja. Nederland doen we, het heel, doen we het eigenlijk heel goed. Er zijn verbeterpunten, er zijn altijd verbeterpunten. Maar we kunnen niet het water schoner krijgen dan hoe het gekregen hebben al. Die norm moet dan ook al laag, laag genoeg zijn.
2: Ja, dus dat water dat wordt dan een probleem, die, die richtlijn water. Uh, maar ja, Kunstmest wordt duurder, krachtvoer wordt duurder, energieprijzen stijgen. Is het voor een boer nog wel te doen
3: om voor te werken? Ja, op dit moment is het nog wel te doen. De, de opbrengstprijzen zijn gelukkig ook wel meegestegen. Maar er zijn wel ja, zorgen die je hebt. En ja, dat, dat zet je ook al een dilemma. Net zoals met de kunstmestprijs. Die zijn hartstikke hoog geworden. En, ja, wij moeten nou dierlijke mest afvoeren en we moeten kunstmest aankopen. Terwijl je kunt zeggen van, in deze gascrisis scharel die kunstmestproductie af en zorg ervoor dat je meer dierlijke mest mag uitrijden. Want die is ook goed te benutten.
5: Ja.
2: Mark verder, daar heb jij allemaal geen last van. Dat is, dat is een balans op jouw bedrijf?
4: Ja, als de koeien weg zijn, dan uh, hebben we daar in principe geen last meer van. Nee, nee. we gaan op een kleinschalige manier uh, kippen, uh, koeien en varkens houden. Alleen dan uh, heel uh, kleinschalig. Ja, dus, uh,
2: dan is, is er een balans. Ja. Mensen wat die ja. dieren... Uh, produceren, dat kun je weer gebruiken op je, op ja, je land. Nee,
4: ik ga verder uh, niks toevoegen aan, uh, aan input. Nee. Niks toevoegen, je hoeft ook niks af te voeren. Nee.
2: Nee. nee. Komen er veel boeren kijken bij jou, die zeggen van eens kijken hoe jij dat aanpakt. Is, is het misschien ook iets voor mij, zo'n voedselbos of een andere manier van boeren?
4: Ja, onder andere boeren, maar ook overheden die zijn wel nieuwsgierig en komen, komen kijken. En dat lijkt me dus ook mooi om te laten zien die verschillende vormen van agroforestie uiteindelijk. Uh, want de voedselbos is misschien heel erg ver weg van uh, een, een boer. En uh, zo probeer ik een, een inspiratieboerderij te worden. Ja. Een inspiratieboerderij. Mooi. Ja, geef hem ja. een naam. Hè.
2: Ja, dank jullie wel. Uh, Maiko en Mark Venner. Dank En
1: tot uh, volgend jaar, heren. Ja, Goed, zometeen in de stemming onze psychologieanalist Danny Mullenders. Zijn verhaal: werknemers moeten zich niet op hun kop laten zitten en hun weerbaarheid opvijzelen. Eerst Label. q analist, Danny Mullenders. Danny, welkom. Goedemorgen. Je hebt uh, eerder dit jaar een boek geschreven. Laat je niet kiezen over hoe je als werknemer overeind kunt blijven. Je hebt een eigen psychologenpraktijk. Uh, zitten veel mensen in de knoop met hun werk? Ja, behoorlijk.
6: Ja, ja als je kijkt op dit moment ook naar coronatijd. Uh, wat er gebeurt is dat mensen behoorlijk wat tijd hebben gehad. Afgelopen maanden om over zichzelf na te denken. Ook in relatie tot hun werk. En dan zie je dat... Uh, ja, dat mensen wel eens wat, wat vragen stellen. of zit ik wel op de juiste plek, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Um, je zegt, van um, tevoren zei je tegen mij... er is ruimte tussen stimulus en respons. Klinkt, Klinkt heel mooi. Wat, wat bedoel je daarmee?
6: Ja, ik refereer wel eens in mijn stukken aan uh, Victor Frankl. Uh, een uh, psychiater die ook de, de kamp heeft meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. En wat ik heel sterk uh, en indrukwekkend aan zijn verhaal vind... is dat hij zegt, uh, je kunt niet altijd kiezen waar je in verzeild raakt... Dat kun je koppelen aan je werk. Uh, maar de manier waarop je ermee omgaat, dat is een tweede. En hij zei, uh, in de kampen zag je behoorlijk wat mensen in de slachtofferrol kruipen. En dat, uh, dat hielp niet. Of je ging in de vechtstand, dat werkte helemaal niet. Of in de bevriesstrand, dat werkte ook niet. Maar op het moment dat je weet waar je onderdeel van bent uh, en naar van hand kunt reageren... Ja, dan, dan vergroot je kansen, zou je kunnen zeggen... En ik denk dat het ook zo werkt binnen bedrijven.
1: Ja, dus heel concreet, wat, wat moet je dan doen?
6: Ja, kijk, wat goed werkt is als je weet waar je onderdeel van bent. In de organisatie zullen mensen wel eens zeggen van die baas van mij of die cultuur. Ik zal even de, de lelijke woorden hier weglaten. En dan, dan voelen ze zich echt slachtoffer van alles wat er om en in gebeurt en wat er overkomt. Op het moment dat jij weet uh, dat je je eigen houding kan kiezen naar je collega of naar je leidinggevende of naar die cultuur toe die er is. Dan, dan vergroot je je psychologische bewegingsruimte. Dat heb ik het ook genoemd in mijn boek. Psychologische
1: bewegingsruimte?
6: Ja. 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 En dat, dat kun je koppelen aan die ruimte tussen stimulus en respons. Ofwel de ruimte tussen actie en reactie. Als jij denkt dat jouw leidinggevende niet goed met je omgaat. Dan uh, kan je meteen in het verweer gaan en er iets van vinden. Of je kan een hoekje wegkruipen en van een afstand lopen klagen over wat je overkomt. Of je kan het gesprek aangaan daarover. En dat klinkt dus simpel voor woorden. Daar zit ook wel een stap voor. En dat heeft ook te maken met ja, wie ben ik nou eigenlijk ten opzichte van die leidinggevende. Ik zie behoorlijk wat mensen ook behoorlijk hiërarchiegevoelig zijn. En denken ja een baas die mag doen en zeggen wat hij wil en ik heb te knikken. Op het moment dat je ziet dat dat niet het enige scenario is... dat je uh, kan overkomen en dat je zelf ook een stem erin kan hebben... Ja, dan, dan wordt het meer gelijkwaardig. Je hebt, geen, of je hebt weinig invloed op de hoe die baas gaat reageren... Ja. maar je hebt er wel je ruimte gepakt.
1: Ja. Dus je zegt ook al heb je een narcistische baas of vervelende collega's... je kunt altijd je eigen reactie kiezen.
6: Exact. exact. Het gaat vooral om, om hoe je reageert. En de stap van mij daarvoor is, uh, en dat zeiden de oude Grieken ook... Uh, we zien het ook bij de Stoïcijnen terug... Als je jezelf kent en je weet uh, wie die ander is... dan kun je ze een beetje inschatten hoe dat tussen jou en die ander gaat. Maar stap 1 van mij is echt zelfbewustzijn. En in dat allerlaatste geval kunnen we altijd een ontslag nemen? Dat kan. Uh, en dat zie ik ook wel, wel gebeuren in de huidige tijd. Als je teruggaat naar corona bijvoorbeeld, waar we het net over hadden... dan hebben behoorlijk veel mensen ook uh, zicht gekregen op... wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Ze hebben veel tijd gehad om na te denken over, uh, over zichzelf... Hebben dat gekoppeld ook aan de werkomgeving waar ze in zitten. Uh, en in combinatie met een uh, krappe arbeidsmarkt zie ik behoorlijk wat mensen ook mobiel borden en, en stappen zetten.
1: Ja, maar goed, dan ben je wel je baan kwijt. Ja. Geen salaris meer.
6: Ja. Dan moet ook brood op de plank. Dan moet brood op de plank. En uh, dit is geen, uh, geen oproep om uh, een je baan uh, te verlaten. Het is wel een oproep om na te denken waar je onderdeel van bent. Uh, de krap tot de arbeidsmarkt kan je nu wat helpen trouwens. Dus die tweede of die nieuwe baan die is wat makkelijker te vinden. Ik vind dat dat niet het uitgangspunt moet zijn. Ik zou vooral kijken van wie ben je, wat wil je, wat kan je. En wat past daar dan ja,
1: bij. Ik moet opeens even denken aan Emiel Ratelban met zijn chaka. Ja, mooi hè. Zo van als je maar hard genoeg denkt... Ja. Dat je succesvol wordt, dan gebeurt, dan gebeurt dat ook. Ja,
6: ja, en misschien heb je het boek The Secret ook gelezen. Uh, Baron Katie tijdje, ik zeg het verkeerd trouwens, maar in ieder geval The Secret. Uh, daar werd ook gezegd van hoe harder je roept dat jij iets wil, uh, hoe sneller het naar je toe komt. Daar ben ik niet van, om even duidelijk te stellen. Uh, volgens mij heb je hard te werken ook om uh, jezelf te ontwikkelen en een volgende stap ook uh, te kunnen zetten. Dus Raterband die tegen mensen zei van als je me hard genoeg roept uh, dat jij die post wil hebben en die staat morgen voor de deur... Volgens mij werkt het zo niet. Nee. Nee.
1: Maar iedere werknemer, zeg jij, heeft een bepaalde psychologische bewegingsruimte. Hoe kun je die groter maken?
6: Ja. Ja, het zit in een aantal uh, stappen en het is niet lineair en het is niet dat het voor iedereen op exact dezelfde manier werkt. Um, wat ik zie bij ons bij ACT. Uh, we helpen bedrijven hier in het Limburgse om medewerkers te ontwikkelen. Ook een stuk uh, selectie, daar, daarin helpen wij. En dan zie je dat als mensen zichzelf snappen met hun eigen persoonlijkheid, drijfveren, identiteit, gedrag, kenniskunde, alles op één grote hoop en je kunt dat koppelen aan de werkomgeving waar je in zit... en je weet bijvoorbeeld voor jezelf dat je heel gevoelig bent voor kritiek... en je hebt een leidinggevende die uh, heel makkelijk zijn, uh, zijn feedback of zijn adviezen weggeeft... ja, dan weet je, dan kan het spannend worden. En dan zou je kunnen zeggen, van, dan heb jij aan jezelf te werken... En, en wordt wat minder gevoelig. Daarin valt me op als psycholoog dat het ook wel voor een deel samenhangt met je karakter. Karakter is niet makkelijk te veranderen. Dus dan is ook wel eens vaker de suggestie van... Uh, ga niet te hard aan jezelf werken, zorg voor een andere omgeving.
5: Hmm.
1: Ja. Dus uh, zelfbewustzijn en, en ook uh,
6: mindset. Exact, mindset. Ja, daar, daar begint het. Het begint bij, uh, en dat is best een grote stap, voor veel mensen ik gezien... Van, kan ik zo'n beetje naar mezelf kijken? Ik doe dat op dit moment ook ten dele, ik zit hier met jou in gesprek... en ik hang zo'n beetje boven het gesprek, probeer er niet uit te stappen... Maar wat, wat wil jij horen? Wat wil je weten? En kan ik daarop iets zeggen? Waar hopelijk de mensen die dit horen ook iets aan, aan hebben. Dus mindset in de zin van, ken je je eigen gedachten en ken je, je eigen overtuigingen? Kun je die ofwel observeren en er laten zijn, heet dat dan mooi? Of kun je daar een draai aan geven? En als ik hier denk van, poeh, het gesprek gaat niet goed kan ik daar een andere gedachte over stellen. Kan ik denken van, nou ik ga straks met mijn zoon en met mijn dochter naar, naar Sinterklaas, dat geeft me een goed gevoel. Je pakt eigenlijk dat gevoel al over naar het huidige moment ja. en het gesprek loopt vaak al soepeler. Ja. Ja.
1: Uh, is het glas bij jou altijd half vol? Want je straalt altijd een soort optimisme uit.
6: Ja, ik vind dat een hele prettige manier van omgaan met jezelf en met anderen. En daarmee zeg ik niet dat iedere situatie uh, veranderbaar is. Kijk in extreme naar een Oekraïne op dit moment. Ik kan me heel goed voorstellen. We kunnen me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Dus Ze ik het moeten zeggen wat de mensen daarmee maken. Maar ik probeer aan het klein te kijken. Als ik kijk bijvoorbeeld naar een relatie tussen jou en je collega en dat boort er niet, dan is mijn stelling altijd: je hebt zelf iets te halen. Dus begin bij jezelf. Kijk naar waarom jij reageert op die ander zoals je dat doet. En daarmee creëer je eigenlijk ruimte voor die ander om ook op een ander manier te gaan reageren. Dus de bal ligt altijd wel bij jezelf.
1: Ja. En emotioneel stabiele mensen, hebben die het wat dat betreft makkelijker dan
6: wat instabielere mensen? Uh, dat denk ik wel. Wat je ziet als je naar karakter of naar persoonlijkheid kijkt, dat zijn eigenschappen die niet makkelijk te veranderen zijn over tijd. He, daar word je toch voor een groot deel mee geboren. Dan zie je dat de wat minder stabiele mensen, dus de hele onzekere, onrustige, hyperalerte types noem ik het even, het wel wat lastiger kunnen hebben in een omgeving waarin er heel veel dynamiek en verandering en uh, uh, ja letterlijk verandering aan de orde van de dag is. Dus die, die hebben vaak, en ik scheer iedereen over één kam nu... maar die hebben vaak behoefte aan een stuk erkenning... aan een stuk structuur en houvast. Ja, en Dat wordt dan per definitie niet geboden in die context. En ook daar kun je zeggen, werk heel hard aan jezelf... maar als het in je karakter zit, dan zou ik zeggen... zoek een omgeving waarin erkenning er wel is... en ja, waarin structuur en kader ook gegeven wordt. Dan, dan kom je beter tot je recht.
1: Je bent assessment coach, zoals het heet, hè, in mm. het dagelijks leven. Als je iemand aan het coachen bent, duik je dan altijd in, in zijn of haar verleden?
6: Daar gaan we vaak wel naartoe. Um, daarbij ook. Ik werk graag vanuit zelfregie. Met andere woorden, ik schets globaal hoe wij een traject kunnen aanpakken. Vaak werkt dat van bewustwording, hè, jezelf kennen in relatie tot anderen naar helpende of belemmerende overtuiging... hoe kijk ik naar mezelf, naar ander gedrag als het dan lukt. Sommige mensen willen daar niet aan, aan het verleden... want daar kunnen dingen zijn gebeurd. Het verleden maakt vaak gedrag in het hier en nu... maar daar kunnen dingen zijn gebeurd die niet prettig zijn. Ja, Dan is voor mij de nieuwsgierige vraag: Vertel eens wat meer.
1: Ja, wat en daar ben je naar op zoek? Je boort in het verleden om
6: te kijken... waar zitten de obstakels van nu? Wat je, wat je ziet is dat coaching... Um, en niet iedereen zal het even prettig vinden... maar het leunt wel vaak, in mijn beleving als het goed doet... Uh, dicht aan tegen therapie. Dus het zit wel heel erg op... Um, ja, wat maakt dat de patronen die je nu hebt in jouw gedrag... en in je denken en uh, doen, dat die er zijn. En vaak zit dat in karakter en wat je hebt meegekregen... en heel vaak zit het ook in de dingen die je hebt meegemaakt. Ja, Dan kun je in de familiesituatie kijken. Uh, het cliché voorbeeld van ouders die uh, weinig erkenning en waardering hebben gegeven, waardoor mensen ofwel hyperautonoom worden, ofwel wegkruipen in een hoekje en, en nauwelijks tegen feedback kunnen in het dagelijks leven 20, 30 jaar later. Ja, dat zijn wel dingen als je ze ziet dan. Je kunt het verleden niet veranderen... maar je kan wel de manier waarop je daarmee omging veranderen. En kom je eigenlijk weer frankel uit.
1: In je boek kom ik ook uh, Eckhart Tolle tegen. Ja. Wat heb je bij deze spirituele leraar?
6: Ja, hij zit op het spirituele. En, en ik, ik hou wel van evidence-based... in de zin van, ik hou van wetenschappelijk bewijs... voor de dingen die ik doe in mijn werk. Maar ja, gedrag en persoonlijkheid en gevoel... dat is niet altijd even concreet beter pakken. Wat ik bij Tolle zie, is dat hij, hij gebruikt zichzelf ook als voorbeeld. Hij komt uiteindelijk uit op... Uh, je kan heel erg in het verleden gaan zitten. Of je kan heel erg in de toekomst gaan zitten. Met je denken en met je voelen en met je doen. Dan betekent dat dat je je zorgen gaat maken. Dat je soms in depressies terechtkomt. Ik pak even de hele negatieve variant nu. Hij zegt als het je lukt om in het hier en nu te blijven. En echt te zien waar je onderdeel van bent. En dicht bij je eigen gevoel en bij je eigen kunnen kan blijven. Daarmee ook niet oordeeld over wat er was. Of je zorgen maakt over wat er gaat komen. Ja dan creëer je daar ook wel speelruimte. Psychologische bewegingsruimte. Ja. En dat maakt mensen vaak heel blij. Jij bent nu
1: zo'n twintig jaar psycholoog. Ja. Uh, gaan we erop vooruit als we kijken naar de psychische gezondheid van werkenden?
6: Ja, daar twijfel ik wat over. Daar, daar komt de, de optimisten mij wat minder kijken. Het valt me wel op, hè, ingegeven ook door corona, gaan we even erbij dat mensen meer over zichzelf gaan nadenken. Ook met die vraag terugkomen bij hun werkgever en zeggen van ik heb iets nodig in mijn eigen ontwikkeling. Het hoeft niet meteen een nieuwe baan te zijn, maar wel. Uh, ik wil bijvoorbeeld beter in mijn vel komen, kun je me daarbij helpen? Mm -hmm. Ik merk de werkgevers van de toekomst, als die daar slim op aanhaken, die behouden medewerkers.
1: Oké, okay, Danny Mullenders,
2: onze analist van dienst. Hartelijk dank, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En dit is L1 met de stemming. We zijn er tot één uur met politiek, cultuur, samenleving en wetenschap. Zometeen is Edmond Staal te gast. Hij was jarenlang het gezicht van de stichting Het Limburgs Landschap. Maar eerst, so multicolor. Thank you. Kallar van Saint-Mieux. Aangeschoven bij ons is Edmond Staal. Hij neemt na 35 jaar afscheid als voorlichter bij het Limburgs landschap... en gaat met pensioen. Staal is de stem en het gezicht van het Limburgs landschap. Onlangs werd hij door gouverneur Rommel benoemd tot Limburger van Verdiensten... vanwege, ik citeer, zijn langdurige inzet voor het behoud van onze natuur... landschap en cultureel erfgoed. Edmond Staal is onze volgende gast. Edmond, goedemorgen. Goedemorgen. Limburger
1: van Verdiensten, daar doe je toch allemaal voor, hè?
2: Nou, dat
7: was wel een uh, hele grote uh, eindbeoordeling, uh, zullen we maar zeggen. De inburgeringscursus in Limburg is gelukt. Ja, ja
1: dat voor een geboren Breda naar. Ja, klopt. Ja. En krijg je dan een beeldje of een oorkonde?
7: Je krijgt een oorkonde van porselein. Een uh, ontzettend mooi ding. En dat staat dan ook uh, achter de handtekening van de gouverneur op. En je krijgt nog een oorkonde en, uh, op papier. Uh, maar het is vooral natuurlijk het, de aai de, de over je bol die je krijgt. Of de bouwenstaart, dat eh, mag je zelf eh, invullen. Eh, was, ik was helemaal van de waps toen, eh, toen het gebeurde. Van
1: de waps. Ja, en hey, je maar. bent voorlichter of stafmedewerker externe betrekkingen, heet dat officieel, sinds 1986. Eh, onder collega's staat het boek als een goede voorlichter. Waar zou hem dat in zitten?
7: Uh, ik denk dat de essentie is dat als je denkt dat je voorlichter bent... dan ga je zenden, dan ga je vertellen wat je vindt. En ik heb altijd geprobeerd... ik heb dat misschien ja, Er zijn wel... ook
1: heel veel voorlichters
7: die juist de boot afhouden. Ook nog. Dat zijn de slechte. Ik, ja, dat, dat klopt, maar die hebben angst. Maar ik weet waar wij voor staan als Limburgs landschap zijnde. Ik heb als het goed is voldoende uh, kennis om te onderbouwen waarom wij iets vinden... Maar de essentie zit erin dat ik probeer het verhaal altijd door de bril van de ontvanger te vertellen. Ik probeer na te denken, wat is nou de interesse van diegene met wie ik praat? Wat is hun kennisniveau? En kan ik op die manier de boodschap proberen duidelijk te maken? En dan wordt het communicatie in plaats van zenden. En dan word je een gesprekspartner. En dat is wat het Limburgs landschap altijd wil zijn. De gesprekspartner van maatschappelijke organisaties die niet altijd hetzelfde doel hebben. Maar verschillen
1: verschil is ook dat het Limburgse landschap geen omstreden club is. En een tamelijk sympathiek, positief doel nastreeft. Nou, wie, wie is niet voor natuur? Ik denk dat een aantal mensen
7: ons een hele vervelende club vinden... omdat wij de, de vinger op de zere plek leggen. Wie? Uh, wij worden denk ik door een aantal... Uh, mag ik ze wappies noemen? Er wordt natuurlijk heel veel ontkend wat het probleem is wat wij aankaarten... En die mensen vinden ons heel vervelend... omdat wij met consequenties aankomen voor die ander... ook de agrarische sector... wordt nu, zonder de individuele boer daar de schuld van te geven... die worden geconfronteerd met wat wij al tientallen jaren zeggen. Ik heb in de jaren 80, 88 schreef ik een column in ons blad... en als je die nu leest... Die is exact nu nog. We zijn dertig jaar verder. En wat staat erin? Daarin staat dat uh, de aanleiding is dat natuurbescherming wordt gezien als stervensbegeleiding, oftewel de natuur gaat volledig naar de Filistijnen en wat wij als terreinbeheerders doen ach, dat is een beetje een doekje voor het bloeden, als het niet essentieel qua milieubelasting verbetert. Ik heb op basis daarvan een, ik heb een keer wat gelezen over een psychiater, Kubler-Ross, en die geeft aan dat de acceptatiefase bij een moeilijke boodschap, stervensbegeleiding, dat mensen verschillende fases doorlopen. En wat ik ontdekte, of wat mijn theorie was, dat de agrarische sector, de industrie, de persoonlijke consumenten nog niet die door die fases heen zijn en dus ook niet gaan handelen. En wij zijn als terreinbeheerders zijn daar al lang doorheen. We weten gewoon dat het zal moeten. En dus doen we dat in de praktijk. Maar de maatschappij aan zich zit nog in. ja, de ontkenningsfase zijn ze voorbij, maar ze zitten in de boosheidsfase. Ja, en, en wie zijn de wappies die dat allemaal niet geloven? Uh, uh, mensen die eigenlijk bang zijn, denk ik, van de consequenties die er op ons afkomen. Ze weten niet wat er op ons af gaat komen. En dan ga je het gewoon ontkennen. Je gaat gewoon het probleem ontkennen. En dat horen we nog steeds gebeuren. Je hoort dat uh, als in jullie interviews doen. Dan hoor je mensen, ach het probleem is helemaal niet zo groot. Uh, nou het probleem is heel ernstig groot. Dat is gewoon bewezen. Dus jongens, handelen.
1: Edmond, hoe is jouw liefde voor uh, natuur en landschap ontstaan? Pff, ja, die vraag krijg ik heel vaak, dat weet ik niet. Ik
7: denk dat dat van jongs van ingezet ingezeten heeft. Mijn opa en uh, een oom van mij, mijn peethoom die hebben dat... Uh, Plezier gestimuleerd van het, het cadeau krijgen van AB plantjes voor in de tuin tot meehelpen met de duivenhok. Uh, en ik ben op een of andere manier in de vijfde klas door de leraar, of door de onderwijzer van de Jansen, zijn we een keer naar buiten gegaan, notabene naar een sloot bij ons achter. We wonen naast een boerderij, een grote boerderij. En dat was een sloot en daar gingen we kikkers vangen en uh, leven de romantiek. Uh, en dat, ik was, had dat nog nooit van mezelf gezien. En hij heeft dat opengemaakt, dat deurtje. En toen is dat gaan groeien. Ja. En trek, trek je er nu vaak op uit? Uh, niet meer in onze eigen natuurgebieden. Omdat ik dan de verantwoordelijkheid in werk zie. Uh, maar ik ga heel vaak naar buiten. Ja, ik ja. wel graag. En welk zintuig springt dan aan als eerste? Hangt er In van het af. groen? Dat kan van alles zijn. Dat kan geur zijn. Dat kan geluid zijn. Uh, zang. Uh, maar het is vooral een soort nieuwsgierigheid. Ik, ik zie ontzettend veel als ik buiten ben. Gewoon omdat ik mijn ogen spraak. Wat en, is jouw favoriete plek? Zal ik het niet verder vertellen? Uh, nee, die, die is er niet. Dat hangt van de sfeer af. Dat kan het ene moment, als ik het even qua type landschap... ...de Hamert op Noord-Limburg zijn het volgende mensen het al. Uh, uh, en het kan ook in het buitenland zijn, uh, Ardennen. Of, uh, en of het dan regent of niet, ik ben altijd blij buiten. Ja.
1: Sinds de corona-uitbraak van maart 2020... Uh, ja, ...hebben veel mensen uh, hun directe omgeving uh, ontdekt, zal ik maar zeggen. Uh, Bij je daar blij om? Twee richtingen
7: daarin. Aan de ene kant, die ja. Heel erg goed dat de doelgroepen die uh, uit de maatschappij. die niet in onze terreinen kwamen. geen band met natuur uh, hebben. die hebben ineens ontdekt hoe waardevol die natuur is. Maar daarmee wordt de belasting op die terreinen ook ineens uh, zo groot. En de belasting in de zin van. Uh, zwerfveld wat achterblijft. verstoring, beschadigingen. Uh, lawaai. Uh, en dat heeft te maken dat we gewoon te weinig aantrekkelijk landschap hebben. om in te verblijven. En vandaar Mensen... dat jullie weer die borden stiltegebied hebben opgehangen? Nee, stiltegebied is een soort die hangen wij nooit op. Nee. Dus, uh, want als je het als gemeente in een stiltegebied uh, bord ophangt en je laat de motorrijders toe in... Dus, uh, dat is allemaal v voor de Allemaal, allemaal
1: flauwekul. Ja. Nee, en, en je noemde net zwerfafval. Ja. Wa waarom nemen mensen hun eigen rommel niet mee?
7: Ja. Uh, de AWB had vroeger al de spreuk. Hè. Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen. Uh, de reigenaar van het bos, de schillen. Uh, en de dozen, precies. Yes. En dat is een beperkt deel van het publiek die gewoon zo onbeschoft is. En uh, het voor de rest verpest. Het is niet, het is niet dat iedereen dat doet, maar degenen die het doen, laten gewoon, hebben een enorme invloed op de beleving voor degenen die gewoon gezellig zijn buiten willen en voor ons om de rotzooi op te ruimen. Ja, Ik zag laatst dat iemand midden in een natuurgebied een compleet bankstel had gedumpt. Oh, wij, je wil niet weten wat er voor ons aan vrachtwagenladingen gedumpt wordt, aan zooi, maar ik heb het ook over de blikjes en de, de plastic zakken en de, alles wat achterblijft
1: na de wandeling. Jullie hebben 9000 hectare grond in eigendom als Limburgs landschap. Er is dit jaar 43 hectare aan toegevoegd. Is dat
7: in feite jullie doel? Nee, is een middel om ons doel te bereiken. Eigendom is niet een doel. Je wil de waardevolle plekken in Limburg behouden met de monumenten die daarbij horen en dan is gebleken dat eigendom de beste beveiliging is. Ja, precies.
1: Want en dus kopen we het. Als het jullie het kopen, kopen. Dan, dan komen er geen woningen... en geen blokkendozen en geen agrarische bedrijven. Helemaal niks. Dan is dat e, nou, voor nu hak... en in de eeuwigheid beschermd
7: gebied. Ja, dat laatste zeker. Maar geen boerenbedrijven is nou net weer niet het geval. Daar zijn, wij werken ongelooflijk veel samen met boeren in onze terreinen... Ofwel als loonwerker, ofwel als pachter waar het vee vandaan komt. Ofwel echte samenwerking dat onze terreinen een onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van de boeren die in de buurt zitten. Omdat die willen extensiveren. En heel veel landschap wat wij beheren is oud-agrarisch landschap. Dat moet je dus zo beheren dat die soorten in stand blijft. En dus noemen we dat dan een afgeleide vorm van agrarisch gebruik. Mm -hmm. Oftewel vee van boeren uit de buurt. Het maaien moet gebeuren, maar strooksgewijs. En als dat met een boer uit de buurt kan, meteen. Ja, en die maar, voorbeelden
1: zijn er. Ja, maar aankoop van grond is een middel, zeg jij. Is een middel om en, natuur te behouden. En zitten jullie op het hoofdkantoor in Lom... Steeds op het vinkertouw? Houden jullie scherp in de gaten of er ergens een perceel wordt aangeboden? Scherp in de gaten
7: niet, maar mijn, mijn collega die weet natuurlijk heel goed wat er in de buurt en onze terreinbeheerders ook. Die weten, oh die buurman die gaat ermee stoppen. Of hé, hey, daar is het echtpaar overleden. Daar ligt een stukje grond bij ons midden in het terrein. Wie weet kunnen we dat kopen? En dan ga je kijken of je de middelen bij elkaar krijgt om het te, te kopen. Ja, en hoe komen jullie aan geld om dat aan te kopen? Dat komt uit geld is voor een deel uh, uh, het beleid, hè, omdat de overheid dat ook wil. En wij voeren dat overheidsbeleid uit en die betalen dan een deel van de aankoopsom. En omdat wij geld krijgen vanuit de Limburgse samenleving, onze leden, bedrijven, uh, de postcode loterij, hebben wij dat stukje wat
1: ontbreekt als eigen financiering. En dan kunnen we aankopen, maar zonder die steun kunnen we helemaal niks. Er stond een uh, afscheidsinterview met jou in het Limburgs Landschap magazine en daarin zeg je natuurgebieden bestaan niet. <laughs> hoe, bedoel, hoe bedoel je dat?
7: Uh, dat heeft te maken met snappen hoe ecologie werkt en, en wat wij natuurgebieden noemen is iets wat in de wet is vastgelegd en dat is een beschermd gebied, juridisch en bla bla bla. Maar daar gaat het niet om, want dat grondwater zit overal. En die lucht zit overal. En dat klimaat zit overal. En die trekvogels zitten overal. Dus het is één geheel. En wat wij natuurgebieden noemen is een planologische categorie. Maar het, je maakt het een soort isolement, terwijl het een onderdeel van het geheel is. En dat is een soort, ja, wij snappen hoe dat werkt in de praktijk. En zo, ja, zo denken wij
1: ook. Ja, is... Maar wordt planologie niet steeds belangrijker? Mm. Ik bedoel, ja, die... Nederland gaat dadelijk terug op de tekentafel. Dan krijgen we stedelijke gebieden en agrarische gebieden, ja. natuur om hen
7: te recreëren. Zo gaat dat. Ja, en als je dan denkt dat je dan alles hebt geregeld, dan gaat het fout. En dat zien we dus bij de discussie met stikstof. We hebben gedacht, ach, we gaan wat, wat uh, oplossen bij wat boerenbedrijven, wat technische middeltjes. Maar ondertussen gaat die stikstof gewoon, die ammoniak, en die overigens zeker niet alleen van de landbouw komt, de rockhoel is een hele befaamde Limburg. Uh, uh, maar met z'n allen stoten we te veel uit. En dat komt ook in die natuurgebieden terecht. Maar daar is het eerste de schade zichtbaar en daar komt het door. Wat zijn de grootste bedreigingen voor het Limburgse landschap? Voor het Limburgse landschap is te weinig gevoel voor kwaliteit. Uh, over het Limburgse landschap, de stichting, maak ik me geen zorgen. Want, nee, nee, uh, wij bedoelen de eerste. Uh, precies. Wat bedoel
1: je, kwaliteit? Uh,
7: kwaliteit van, van allereerste ecologische processen, grondwaterkwaliteit, die is. Abominabel slecht, Oppervlaktewaterkwaliteit is abominabel slecht en dat heeft invloed niet alleen op de natuurwaarde, maar ook op drinkwaterwinning enzovoort. enzovoort. En wie of wat moeten ingrijpen dan? We met z'n allen. Dat lijkt een platitude, maar we zijn met z'n allen een hele belangrijke uh, uh, veroorzaker van de problemen door de producten die we kopen. Uh, door uh, de manier waarop we reizen, door uh, de manier waarop we ons huis verwarmen, enzovoort, enzovoort. Maar je mag van de overheid verwachten dat zij de doelen helder stellen om het op lange termijn leefbaar te houden. Ja. Zit jullie Ook, de politiek genoeg achter de veren? Dat, uh, ja, dat denk ik wel. Maar wij niet alleen, dat doet de Milieufederatie, dat doen plaatselijke actiegroepen. Er zijn allemaal mensen die voelen dat het beter moet. En uh, die met oplossingen gaan komen naar de overheid, zullen we het zo en zo doen. En je ziet wel dat het kantelpunt bij de landelijke overheid bereikt is. Of ze het op de juiste manier hebben gebracht, daar mag je over, uh, over twijfelen. Maar het is duidelijk dat de problemen enorm groot zijn en dat we aan het werk moeten met z'n allen.
1: Hoe zal ons landschap eruit zien over pakweg 50 jaar? Uh,
7: Beter dan nu? Uh, ja, maar dat komt voor een deel door uh, de, de waterproblematiek die we hebben... de klimaatverandering en de landbouwtransitie. Ik denk dat die twee ontwikkelingen met elkaar... en die kunnen elkaar heel goed versterken... dat daarin uh, delen van Limburg een totaal ander uiterlijk zullen gaan, uh, gaan krijgen... met meer invloed voor natuurlijke processen... omdat we simpelweg dat water kwijt zullen, zullen moeten. Ja. En
1: uh, dat kan voor het landschap een hele mooie inspiratiebron zijn... Je gaf laatst een lezing over de bodem als basis. En dat ging niet over fly of, of pizza, maar uh, eigenlijk over geologie. Wat, wat
7: had je te melden? Uh, dat, is, dat heeft weer te maken met die ecologische kennis, hoe wij naar een landschap kijken. En dan begint het altijd met de bodem. Het zand is anders dan de lus en dat is anders dan de mergel... en dat is anders dan de kolenzandsteen in het guldal. En daar gaan natuurlijke processen op... Uh, uh, doorgaan en dat levert soorten rijkdom op. En dan komt de mens, sinds een paar duizend jaar, en die gaat daarin zitten werken. En die met z'n drieën leveren het landschap wat we met onze ogen zien. Maar dat zit helemaal geworteld in die ondergrond. En als je dat niet snapt, dat, dat je met zandgrond anders moet omgaan dan met lusgrond, dan, dan uh, gaat het fout. Ja, dus het gaat over de geschiedenis van ons landschap? Helemaal. Ja. Maar ook door de ontwikkeling van ons landschap, de toekomst van ons landschap. Want waar kun je die gelaagdheid het beste zien? Door Aan de zijn, oppervlakte? Ge, uh, door gewoon door Limburg geen terrein. Want als je op de heideterrein in Noord-Limburg zit, je op het zand. En als je in uh, de lus, het plateau van Margraten, zit je op de lus. En als je in het gulden gaat wandelen, dan kijk je 300 miljoen jaar de, de aarde in. Uh, in de Heimansgroeven. Dat gevoel is voor mij de essentie van mijn werk. Dat ik weet dat wij geworteld zijn in die. In, in die ondergrond en wat daar later op ontstaan is. En dat is bijna een instinctmatig uh, gevoel. En dat is denk ik ook altijd de drijfveer geweest van mij, dat ik voel dat ik een onderdeel ben van dat geheel. En dat ik niet de arrogantie moet hebben dat ik zonder dat, zonder dat geheel kan. Wat vind je trouwens van de opgeleide discussie over de wolf? Ja, dat is, daar gaan meer schapen per jaar dood, de, de honden loslopende honderd aan de wolven. Dus allereerst vind ik dat al een onsmakelijke, dat dat niet in, in perspectief gezet wordt. De wolf hoort er als een van de soorten bij, en we zullen dus maatregelen moeten treffen om de gevolgen daarvan, uh, uh, schapen die ja. bedreigd worden, dat we die veilig kunnen op. Dus de ja.
1: wolf is welkom op die 9000 hectare de, de, van het Limbo's Die wordt nee, niet met paintball geweren die,
7: weggejaagd? Die, die, dat heeft niks te maken met welkom, dat heeft met, met het basisgevoel te maken dat je snapt dat die soorten erbij horen en dan moeten we maatregelen treffen om de, de scherpe kantjes eraf te halen en een van de grootste schapenboeren van Nederland, Limburger, die heeft al twee honden die zegt hoort er gewoon bij die heeft zijn wolf weer in de wet, uh, netten die heeft gewoon maatregelen getroffen dat de ergste schade overgenomen wordt en voor sommige mensen wolven eten ook bevers wie weet vinden mensen dat dan een leuke op, uh, oplossing. Ja,
1: wat ga je vanaf 1 december doen met alle
7: vrijgekomen tijd? Uh, Genieten buiten en genieten van de cultuur in Limburg. Simpelweg
1: genieten van Limburg. Edmond Staal, nog heel even voorlichter van het Limburgs landschap.
2: Dankjewel. Alsjeblieft. En zo meteen na 12 uur hier in de stemming. Jaap Robbe met zijn roman Schemerleven. Over een ongezwenste zwangerschap in de Romeinse jaren 60. Met een vleugje Sittard. Dat zo meteen.
8: SEMA in Geleen, al 50 jaar het adres voor uw keuken, badkamer of designradiator. Kom naar de showroom of kijk op SEMA.nl.
0: Van minitractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met machines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease, supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks leveren, snel leveren. Kijk op bosmansmachines.nl. Bij Klaverblad draait het om mensen. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering is er speciaal voor zelfstandigen die met hun handen werken. Als dat door ziekte of een ongeval niet meer kan, helpen wij u met geld of bijvoorbeeld omscholing. Dat is een zorg minder en dat helpt. Vraag uw adviseur naar de gewoon goede AOV van Klaverblad. Een machine huren voor jouw klus? Je regelt het snel op bosmansmachines.nl
9: we doen alles voor de volgende generatie. En daarom reis je in een Corolla Cross Hybrid SUV niet alleen met alle comfort, maar ook tot 50% van je tijd elektrisch. Stel hem nu samen op Toyota.nl. Toyota, let's move forward.
8: Jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. En dus vind je op vgz.nl tientallen apps en workshops om bijvoorbeeld meer te bewegen en te ontspannen. Want hoe lekkerder iedereen in zijn vel zit, hoe beter. Ga naar vgz.nl slash gezond leven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen.
9: Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf 252 euro bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl.
7: Zes pinguïns,
10: twee giraffen, een pelikaan en een dinosaurus?
6: Ik hoop maar dat dat allemaal door de schoorsteen past. Want alleen vandaag tot 15% korting op speelfiguren van Playmobil en Slijf. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. De winkel van blije kopjes. Dit is
0: L1 met het nieuws van 12 uur. John van Kamp met het in een appartementencomplex in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van Brandstichting, maar er wordt ook rekening gehouden met andere scenario's. Zes mensen zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het vuur is nog niet onder controle, zegt de brandweer, bluswerkzaamheden zijn nog in volle gang. De brand woedt in een complex met containerwoningen voor studenten en statushouders. In totaal zijn tot drie tot 400 mensen geëvacueerd. In Gerson zijn volgens de Oekraïense president Zelensky bijna 2000 mijnen en andere explosieven geruimd. Sinds de stad eergisteren werd bevrijd. Oekraïne meldt dat hun troepen inmiddels zo'n 60 dorpen in de regio hebben heroverd op de Russen. Er zijn zo'n 200 politieagenten naar het gebied gestuurd, zegt een politiechef. Die helpen onder meer bij het documenteren van misdaden die tijdens de bezetting van de stad zijn gepleegd. De politiechef waarschuwde ook dat er nog steeds mijnen en andere explosieven in het gebied kunnen liggen. In de VS behouden de democraten de komende twee jaar een krappe meerderheid in de Senaat. In een nek-a-nek-race in de staat Nevada is een democratische senator herkozen. En daarmee komt de partij in de Senaat op 50 zetels. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de democratische vicepresident, Kamala Harris doorslaggevend. Voor president Biden is het een opsteker, want hij kan zijn plannen makkelijker door de Senaat loodsen. In het huis van afgevaardigden kan hij oppositie verwachten, want daar lijken de republikeinen een kleine meerderheid te halen. Op Neeltje Jans in Zeeland is een walrus gezien. Waarschijnlijk is het dezelfde die vorige week op het strand lag bij Petten in Noord-Holland. Dat was een jongvolwassen mannetje. Volgens experts is de walrus goed gezond. Om het dier geen stress te geven worden toeschouwers op Neeltje Jans op afstand gehouden. Het weer tot besluit vrij zonnig. In het noorden en westen wat meer bewolking. Het is 12 graden op de wadden en 15 of 16 graden in het zuidoosten. Ook morgen vrij zonnig bij een graad of 14. Dit was het NRS Journaal.
4: Gezellig eten
8: met het gezin, een borrel met vrienden of aanschuiven bij een spelletje. Bij Berden hebben we altijd de juiste tafel. Bezoek een van onze woonwinkels of kijk op berden.nl zodat het straks goed tafel is. Afterpay is nu Riverty. Achteraf betalen blijft achteraf betalen. Betaal nu met Riverty in je favoriete webshops. Riverty, het nieuwe Afterpay. Bezoek onze winkel of kijk op berden.nl en profiteer van onze prachtige cadeauactie. Bij Ikea snappen we heel goed hoe je van je huis hier thuis kan maken. Zo hebben we een speaker die ook een lamp is. Waardoor je in bed een boek kan lezen en
5: tegelijkertijd naar muziek kan luisteren. Ikea, een wereld aan ideeën.
0: Proef, ontdek en ervaar Mora. Kijk je ogen uit tijdens jouw bezoek aan onze fabriek en ontmoet jouw toekomstige collega's. Meld je nu aan via werkenbijmora.nl Het perfecte voorproefje op jouw nieuwe baan.
8: Slimme installateurs kiezen voor een Gebrit pack, een closet en zitting in één verpakking. Super eenvoudig! Eenvoudig kiezen door het brede assortiment, eenvoudig kopen door de handige
9: meeneemverpakking en eenvoudig installeren door de innovatieve techniek. Kijk op gebrit.nl slash packs.
0: Proef, ontdek en ervaar. Mmm, Mora. Werken bij mora.nl
9: Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. gebrit.nl slash
0: Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een
1: vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico.
0: Huilen, huilen, niet slapen, wat kan ik doen?
1: Een telefoonstem stelt gerust. Oh, haar tandjes komen door. Dus
7: iets kouds om op te bijten helpt. Dank je wel, dokter. Trust de kleintje. Zo zorgen we voor elkaar. En zo zorgt Unive voor jou met Dokter bij de Hand. Voor als je het echt even niet meer weet, sluit je zorgverzekering af met deze en meer zorgextra's op unive.nl. Unive, daar plukt u de vruchten van. Dit is de
11: zondag van
5: L1.
12: Yeah.
2: Nu welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. En wat hebben we nog allemaal in petto? Om half één discussieert het discussiepanel, onder andere over René van der Linden als pion van het Kremlin... ...en natuurlijk ook over andere actuele zaken. Er is ook een column van Regie Koumans, maar eerst een zwarte bladzijde uit het rijke Romeinse leven. Jaap Robbes schreef een roman tegen de achtergrond van de
1: verstikkende katholieke jaren 60. De strenge moraal van de kerk resulteerde vaak in een hardvochtige opstelling. Zo werden doodgeboren kinderen direct na de geboorte weggenomen bij de moeder en stiekem begraven. De plek op het kerkhof bleef onbekend, alsof het kind er nooit was geweest. Tot op de dag van vandaag zijn er vrouwen die worstelen met dit trauma. En daarover gaat dat zo pas verschenen boek Schemerleven van
2: schrijver Jaap Robbe. Hij is onze volgende gast. Welkom, dankjewel. Het boek gaat zo'n 60 jaar in de tijd terug, de ja. roman, maar het lijkt eigenlijk een eeuwigheid als je dit leest. Uh, ja, u beschrijft een wereld die heel ver afstaat van onze tijd, vind ik althans. Het, ja. Is, ja, het gaat over het wegnemen van doodgeboren kinderen. Ja. Waarom wilde u dit verhaal vertellen? Uh, nou, precies om wat je zegt, eigenlijk. Dat het een
13: eeuwigheid geleden lijkt en dat er de mensen die dit meemaakten uh, allemaal nog onder ons zijn en om ons heen. En, en uh, ook niet eens zo oud vaak. Dus deze gewoonte om. Kinderen die niet levend geboren werden, meteen weg te nemen. Ouders zagen het kindje vaak ook niet. Uh, dat gebeurde tot in de jaren tachtig uh, nog. En ja, waarom wilde ik het vertellen? Nou, Ik was in 2008 stadsdichter in Nijmegen. En als je stadsdichter bent, word je gevraagd om gedichten te schrijven... bij dingen die gebeuren in de stad. En ik werd gevraagd om een gedicht te schrijven bij een monument... Uh, voor kinderen die overleden waren, maar geen begrafenis hebben gehad. En ik had daar niet echt een beeld bij wat dat was. Maar ik had een gedicht geschreven, dat werd onthuld bij, op een bankje... En uh, dan was het onverwacht druk. Uh, 50, 60, 70, vooral vrouwen, ook een paar mannen. Het was heel stil, ik had het gedicht voorgelezen. Uh, heel intiem was het ook. Achteraf gingen we nog koffie drinken. En heel aarzelend raakten we aan de praat met elkaar. En veel mensen die daar waren, die wat ik me nog van herinner, het was 2008, uh, die vertelden, ja, ik heb dit ook meegemaakt... Uh, het is voor mij al 50 jaar geleden, ik heb er nooit met mijn man over kunnen praten. Mijn kinderen weten niet dat er eigenlijk nog een eerste kind is, dat volledig voldragen was. Uh, en nu ik ouder word, denk ik wel dagelijks aan dat kindje. En of, of wekelijks, en er is geen plek waar ik heen kan. En nu zag ik dit in de krant staan, er komt een monument, uh, ik dacht, dat wordt de plek. En er was ja. ook een vrouw die zei, um, toen, ik, toen, toen mijn kindje geboren was, kwam ik thuis, het ziekenhuis, de kinderkamer was al leeggeruimd. En die verhalen vond ik zo aangrijpend. dat ik, ja, ik had nog nooit een roman geschreven... maar tien jaar lang bleef dat om mijn hoofd spoken. Tot ik een paar jaar geleden dacht, ja, ik moet dit nu gaan opschrijven.
2: Ja. Schemerleven, dat is de roman waar het nu beschreven wordt. Het gaat ja. over een vrouw van zo'n 80 jaar oud. Ja. Maar die denkt terug aan haar jeugdige romance met een getrouwde man. Allemaal ja. begint allemaal heel romantisch. Strenge winter op een bevroren rivier. Um, ja, Het is eigenlijk een mooi liefdesverhaal. Hè? Een vrijgevochten jonge vrouw die een mooi, mooie tijd beleeft met haar getrouwde vriend. Ja. Klassiek verhaal hè, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. maar... Je hebt je behoorlijk ingeleefd in die periode. Hoe heb je dat gedaan? Uh, ja, dat
13: is, dat is lastig. Ja. Het, het inleven in een tijd die je niet hebt meegemaakt. Um, dus dat zat hem veel in fotoboeken kijken. In uh, mensen dingen vragen, boeken lezen over die tijd, films kijken uit die tijd. Uh, maar vooral fotoboeken, dat hielp al heel veel. En ik had een boek, want vooral het, het katholieke en het intieme. Dus je kunt wel dingen zien of welke auto's reden rond of... Uh, er werden geen buskaarten gebruikt, maar je betaalde in de bus... van dat soort feitelijke details. Maar juist het intieme en het, en het huwelijkse... en wat bespreek je wel als kind met je ouders en wat niet... dat was het moeilijkste. En dat vond ik in een boek van Marga kerr Die heeft uh, brieven verzameld uh, van vrouwen uit de jaren 30 tot de jaren 60... over hoe zij het katholieke leven als vrouw uh, ervoeren. Het boek heet Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te baren... Uh, en dat is echt ontzettend aangrijpend. Het is een boek uit de jaren negentig. Maar dat opende zoveel. Dat, dat toonde zoveel intimiteit. En uh, zoveel ook van het zwijgen. En van de onderdrukking van vrouwen. Want dat
2: is feitelijk wat het is. Daar had ik wel echt heel erg veel aan. Ja, er zit heel veel hypocrisie vind ik hè? in in ja. dit verhaal ja. in het hele boek alles wat er gebeurt er heel veel gebeurt stiekem afspraakjes uh, maken ja als je in een hotel in ging om om een nacht door te brengen dan als niet getrouwd stel moest je je trouwboekje laten zien maar daar ja. werd ook alweer gekeken of je dat kon omzeilen ja dat dat heimelijke dat 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 komt wel heel veel voor ja dat was kenmerkend voor die periode jaren 60? nou dat
13: dat denk ik maar het, het speelt om sowieso. of dat heeft sowieso te maken denk ik, met als je als als je een heel sterk uh, dominant collectief hebt, dat hele dwingende regels oplegt... aan het collectief van iedereen daarbuiten... Uh, dan gaan mensen ook wel voelen dat er bepaalde situaties zijn... waarin die regels dan niet helemaal werken of voor jezelf niet werken. En dan gaan mensen omwegen bedenken. Uh, dus, en dat is eigenlijk hetzelfde met niet-leefd geboren kindjes. Het was niet kwaadaardig bedoeld om die kinderen uh, weg te nemen... of langs de begraafplaats te begraven... Maar het was het, het omzeilen van de regel eigenlijk. Het was het idee, ja, je mag niet in gewijde grond, want je bent niet gedoopt. Maar dan begraven we het kindje tegen gewijde grond aan. Dan, is het, dan straalt het er misschien een beetje op af. Dus het is eigenlijk het, ja, de regel gehoorzamen. Maar daar proberen een soort bochtje in te vinden, zodat het iets... Uh, ja, dat je er net omheen gaat... Uh, kindjes gingen ook heel vaak mee in de kist van iemand die overleden was.
2: Ja, ja dat, ja, dat, dat is vind ik een, een omwegje bedenken. Ja, ja. Um, de relatie uh, in het boek die u beschrijft, he, van ja. die, die jonge vrouw die dus een, uh, iets krijgt met een getrouwde man, ja. dat verandert in één klap als blijkt dat die vrouw, Frida, die u uh, als hoofdpersoon heeft, als die zwanger blijkt te zijn, ja. ongewild. Want dan is, uh, ja, dan, dan is die, die Otto, uh, haar minnaar, die reageert daar eigenlijk heel afwijzend op, uh, want hij is bang dat hij zijn vrouw, zijn baan, zijn lidmaatschap van de kerk, dat het allemaal in gevaar komt. Ja. En dan gaat hij ook bedenken van, hoe zouden we die zwangerschap kunnen voorkomen? Ja. Um, abortus is natuurlijk, was in die tijd uh, Verbo verboden. Ja, verboden, ja, ja, ja. Maar je ziet toch dat er allerlei wegen werden gezocht om een abortus wel te kunnen uitvoeren.
13: Ja, nou ja, dat is wat je in alle landen nu ook ziet. Toen ik het aan het schrijven was, dacht ik ook dat het historisch was. En dan zie je wat er in de Verenigde Staten verandert. Of, of dichterbij in, in, in
2: Polen. Ja, ja. um, Want wie, wie kon je dan wel voor een abortus inzetten? In, in, een periode, in die periode dat het... Niet mocht. Ja, vaak gebeurde dat clandestine. Wat ik erover las, is dat. Ja, hoe vraag
13: je aan, hoe, hoe vind je iemand om iets crimineels voor je te doen? Iets strafbaars? Uh, dus het vinden van zo iemand is heel moeilijk. Maar via. via waren er vaak wel. Uh, vrouwen die dat deden. of die dat uitvoerden. Uh, thuis uh, of in een keuken. Of, um, en dan moest je dan stiekem een afspraak voor maken. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk super gevaarlijk.
2: zonder toezicht. En als ja. misgang kwam je alsnog in het ziekenhuis terecht. Ja, maar de kerk bood ook oplossingen voor ja. vrouwen die ongewenst zwanger waren ge geworden. En dat waren ja. dan natuurlijk ongetrouwde vrouwen. Uh, dat, nou, maar heel hebt... vaak is het. ga trouwen
13: met iemand uh, of sta je kindje af. Of ga naar een klooster en dan vinden we een katholiek gezin en dan zwijgen we er verder over. Of sta het af van je moeder of van je zus. Uh, ja, dat is het, het, het enge en het benauwende aan wanneer je zo'n religieus uh, dominant collectief hebt. Dat er is een probleem, daar zijn ook oplossingen voor. Dus ze weten, ja, er zijn dingen, als je van het pad afgaat, helpen we je ook wel terug. Er zijn vijf oplossingen, je kunt dus wat ik net opnoemde. En dan moet je het kiezen, doe je dat niet, verlies je alles. Dan ben je alleen. Uh, en dat is eigenlijk zo eng en,
2: en griezelig en uh, lukt ook eigenlijk niet. Nee, want de hoofdpersoon in dit boek, uh, die Frida, die kiest er wel voor om haar kind te houden om ja. dat kind te krijgen. Uh, op dat moment zie je dat ze ook helemaal letterlijk alleen komt te staan. Ja. Zelfs ouders willen op zo'n moment niets meer met hun kind te maken hebben. Ja. Dat, 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 dat zijn dingen die u bent tegengekomen in de research? Ja, er,
13: uh, echt meerdere malen. Maar het zijn ook dingen die nu nog leven. Dus op het moment dat je homoseksueel bent of, of lesbisch als, als uh, zoon of dochter... Ja, dan zijn er ook nog heel veel gezinnen waar dat problematisch is. Of in een islamitische kring, uh, als je als vrouw een partner hebt zonder te trouwen. Of er zijn nog zoveel kringen eigenlijk waarin je um, ja, niet, niet vrij bent om je eigen keuzes te maken. Of verstoten wordt. Ja. Uh, of er wordt gezwegen. Ja, in de voetballerij kun je over je geaardheid ook nog maar beter zwijgen. Dus heel veel plekken is dat eigenlijk nog. Het is iets dat uh, geschiedenis lijkt. En beangstigend uh, dichtbij is, alleen net weer in een andere vorm dan waarover het boek gaat.
2: Ja, nou ja het boek gaat over een vrouw die dus ongewenst zwanger raakt, maar ja. dan, uh, en dan wordt het kan, het kan altijd nog erger natuurlijk, want die, die baby, die komt, uh, haar baby komt te vroeg en ja. is dood, komt doodgeboren ter wereld. Ja. Uh, nou ja, wat er dan gebeurt, uh, daar zie je echt de, de hardvochtigheid van doktoren, van nonnen in een ziekenhuis. Uh, dat is echt stuitend als je dit leest. Uh, ja. ja, het stuitte mij ook. Dus ik vond
13: het, wat ik al zei, heel lastig om, om dat uit te zoeken. Dus ik heb het eerst geschreven. En toen ging ik daarna meer onderzoeken, brieven lezen, boeken. En toen dacht ik, oh, dat is echt nog vele malen harder en gruwelijker... ...dan ik het had durven verzinnen. Ik zal een klein ja. fragmentje voorlezen.
2: Ja, er, er is een fragment uh, waarin uh, moeten we misschien even inleiden... ...op het moment dat uh, dus die hoofdpersoon is bevallen... Uh, ja. ...van een doodgeboren kindje. Ze ligt in het ziekenhuis. En er liggen allemaal moeders omheen die wel uh, gezonde kinderen hebben gekregen. Ja. Daar ligt ze gewoon tussen. Ja, je kwam als vrouw gewoon op de kraamzaal ja, terecht. Ja, maar, maar ze had geen kind natuurlijk. Nee. En ze, nee. ze wist ook niet dat het kind was, ja, dat was ja, weggenomen. weggenomen. Ja. En ze heeft alleen maar de, de voetjes had ze gezien. Ja. En ze had geen idee wat er met het kind gebeurd was. En nou ja, het fragment uh, ja. Is, uh, uh, sluit daarop aan. Mevrouw Tenderlo, de zuster had diep adem.
13: Wellicht dat de heer het bastaardkindje weer tot zich heeft genomen, omdat hij u er niet mee vertrouwde. U zult deze schuld moeten dragen. Bidden zal het enige zijn wat u kunt doen tegen deze grote, grote schande. De kap schermde haar gezicht af, alsof haar woorden nooit te
2: herleiden mochten zijn tot haar mond. Ja. Er spreekt weinig compassie uit, hè. helemaal geen compassie met een vrouw die dus een doodgeboren kindje had gekregen.
13: Nee. Nee, ja, en, en zeker als je dan nog buiten, echtelijk in verwachting was, dan. Uh, ja, mensen zijn bang dat dat, dat dat afgeeft op je, denk ik. Als, je, als iemand een schande uh, uh, pleegt, of een schande. Ja, hoe noem je dat? Schande ondergaat, of, of schande overkomt. Uh, mensen zijn daar hard naar omdat ze bang zijn dat het hen dan treft, of dat ze er. Uh, en ook binnen een collectief. Gaan mensen streberig worden in, in strengheid of in um, kilheid daarin denk ik. Want wat ik ook ontdekte is dat heel veel mensen ook wel net anders willen of net anders zouden wensen. Dus als ze alleen met iemand zijn dan is iedereen net wat milder. Of net, maar als er andere oren bij zijn wordt iedereen streberiger in zijn...
2: Uh, afgemetenheid. Ja, en die doodgeboren kindjes die werden dus weggenomen. Vrouwen hadden geen idee waar die kindjes bleven. Inmiddels nee. staan er trouwens monumentjes op heel veel plekken. Ja. Hoeveel ja. monumentjes zijn er? Ja, Uit mijn hoofd uh, 138, maar het zullen er inmiddels ongetwijfeld
13: veel meer zijn. Vooral het katholieke deel van Nederland. Veel begraafplaatsen kerken.
5: Ja.
2: Uh,
13: in, die hebben nou zo'n plekje.
2: Ja. ja, inmiddels is die behoefte dus uh, gekomen om die kinderen, ja. om, om plek te hebben waar je zo'n kind kan herdenken. Trouwens klopt het dat er, ik, ik lees in het boek een Ongelooflijk verhaal, dat er doodgeboren kinderen... die werden door het personeel van het ziekenhuis, waren vaak nonnen dus... werden die in een kist gelegd van een overleden volwassene. Ja, ja dat, was het, 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 dat is ook weer zo'n omweg waar we het net
13: over hadden. Uh, de, de, de enorme noodzaak om een kind in gewijde grond maar te krijgen... dan ging het stiekem, voordat een kist dichtging... Uh, werden een kindje dan tussen de kuiten gelegd. kist ging dicht, niemand kwam er ooit achter. En... Heimelijk kwam een kindje dan toch mee in uh, ingewijde grond. Ja, onvoorstelbaar.
2: Ja, ja, maar meestal werden die kinderen dus begraven op een deel van het kerkhof... dat niet gewijd was.
13: Ja, langs de rand, langs de, langs de muur, langs de heg. Uh, en er lagen ook homoseksuelen, ex- uh, of ex- ik wil niet uh, NSB'ers, uh, communisten uh, en, en ongedoopte uh, kinderen.
2: Ja, uh, dus... Meestal dus ook niet bekend waar die kinderen lagen. Want nee. niemand hield dat ook bij.
13: Nee, dat werd nergens bijgehouden. En ik hoor nu sinds het boek uit. is Uit protestantse kringen. Wat boven de rivieren. Daar vond ik niets van online. Maar nu ik lezingen geef komen heel veel mensen naar me toe. Die zeggen ja, maar wij waren niet katholiek. Maar bij ons is het kindje ook verdwenen.
5: Ja.
2: En daar is nog veel cryptischer, waar die kindjes heen gebracht zijn. Ja. U heeft een uitzondering uh, ontdekt ja. uh, en dat is een Sittard. Ja. En dat heeft ook geïnspireerd tot een deel van dit boek. Ja. Uh, want daar was een beheerder van een kerkhof, ja. die deed het
13: helemaal Leon anders. Leon Tonglet. En um, er is Laurie Faro, een wetenschapper die heeft heel veel, die woont ook, ook in Zuid-Limburg, heeft heel veel mensen geïnterviewd. En door haar kwam ik op zijn spoor. En hij heeft, en dat is een jaar of tien geleden, volgens mij vijftien geleden al, um, is uitgekomen dat hij altijd een schriftje heeft bijgehouden... Ja, van welke familie een kindje waar ongeveer uh, begraven is. En dat is natuurlijk enorm troostend. Heel veel mensen die hebben daarop gereageerd. En dat gegeven dat iemand um, die niet in de positie is om regels te veranderen... iemand die niet in de positie is om te zeggen... die kindjes horen wel gewoon erkend te worden... toch denkt, dit klopt niet... Dit zit niet goed. Ja, ja. Hij uh, besluit het op te schrijven. Ja, je en daar... een schriftje bij. En een schriftje, ja. 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 En dat vind ik enorm ontroerend. Verandering komt zelden, uh, dat komt altijd van onderaf. Van iemand die, die het werk moet uitvoeren, die voelt: dit zit niet goed. En dat zijn ook troostende, helende.
2: Verhalen, vind ik. Ja, het boek is nu een tijdje uit. U houdt ook lezingen over ja. dit onderwerp. Uh, in bibliotheken en binnenkort een zittert. Uh, ja, ja, 22 november. Ja. Hoe, hoe zijn de reacties bij die lezingen? Komen er vrouwen die dit meegemaakt hebben? Die een ja. doodgeboren kindje hebben dat verdwenen is. Komen die naar zo'n lezing? Spreken die u aan? Ja,
13: onverwacht veel. Mannen ook. We vergeten vaak dat mannen evenveel betrokken waren natuurlijk als vrouwen. Uh, maar ja, dat... dat Overrompelt me eigenlijk. Dus ik had van tevoren wel verwacht, er komen wel reacties. Uh, maar het is, ik krijg wel tien mails per dag, berichten van mensen die hun, hun levensverhaal vertellen. Uh, en omdat ik een vreemde ben, tegen vreemden is het soms makkelijker iets te vertellen dan tegen je eigen naasten. Uh, denk ik dat mensen ja, geneigd zijn om veel te vertellen. Uh, maar ook vanuit zusters. Pas stond er, stond er een ver, ver, verpleegster aan mijn tafel die zei: Oh ja, ik heb, uh, ik heb die kindjes altijd. Uh, ja, het is gruwelijk om te zeggen, in, in de container gegooid. En dat heb ik 30 jaar lang gedaan. En nu pas denk ik: Oh, dat had ik, dat is, dat had ik eigenlijk nooit moeten doen. Maar toen was dat de, de regel. Ik deed dat gewoon. Uh, dus al die verhalen komen nu los. En uh, ja, dat is, ik was pas bij tijd voor Max te gast. Uh, en achteraf werd een telefoonnummer geopend van je kunt bellen als je wat hebt. En die hebben de hele week telefoon gehad. Van mensen die daarmee zitten. Niet over durven praten. Omdat het ook heel moeilijk is. Wanneer begin je met praten? Beginnen met zwijgen is niet zo moeilijk. Dat is op het eerste moment iets niet zeggen. En op het tweede moment niet en derde. En dan is het dat te laat. Maar stoppen met zwijgen. Er is altijd een volgend moment dat beter is.
2: Ja, want er zijn vrouwen die het hun hele leven met zich meedragen. Ja. Ja. ja? ja. U, u bent een man en het ja. gaat over het verdriet, veel verdriet van vrouwen, natuurlijk ja. ook over mannen, maar het is ook geschreven vanuit de voelers van, van de vrouw. Ja. Lukt dat als man om, om je daar helemaal in te verplaatsen? Uh, ja, ik hoop het.
13: dat het gelukt is. Tot, tot nu toe zijn de reacties heel positief en, en uh, uh, vinden vrouwen het geloofwaardig. Dat is heel erg fijn. Ja, het, ik wil een heel lijfelijk boek ook maken. Dus het gaat ook over je eerste keer vrij, ook over de laatste keer vrij. Over gewassen worden als je in een verzorgingstehuis zit. Over bevallen. Um, ja, dat is. Ja, ik ben drie jaar aan het schrijven geweest. En het heeft te maken met, met uh, ja, je verbeelden, je, je inleven. Hoe zou iets voor een ander voelen? Um, en ge, ja, we zijn ook maar mensen, we verschillen ook niet zo vreselijk veel van elkaar. Het heeft vooral te maken met hoe je omgeving op je reageert. Ik denk dat dat het grootste... Het grootste verschil is qua gevoelens. Er zijn geen typische man-vrouw uh, uh, gevoelens of nee. eigenschappen.
2: Nee, er zullen ook heel veel mannen zijn die natuurlijk met dit onderwerp... Uh, ook te maken, ook ja. Te maken hebben, hè? Ja. Oké, okay, dankjewel, Jaap Robben. Ik ja, eh, noem nog één keer uh, de titel van het boek. Schemerleven, uitgegeven door De Geus. En dat ligt gewoon in de boekhandel. Ja, meneer Robben, u woont in Nijmegen, als ik het
1: wel ja, heb. Ja, Daar kent u vast het Kronenburgpark. Jazeker. Ja? Hier is hij. Oh. Ik, ik, ik komt er wel eens. Zeker, nou, er zit, er, mag ik nog iets kleins
13: zeggen? Ja, heel er zit snel. Een, een klein
1: zinnetje ook van Frank Boeien in het boek verwerkt, in een dialoog. Heel goed. Nou, dat stadspark is in 1985 bezongen door Frank Boeien, inderdaad. En die Boeien is bezig met een clubtour. En komende zaterdag speelt hij met band in poppodium Grenswerk in Venlo. Wat
11: jou zo heeft gemaakt als ik jou zie, s'avonds bij het park.
9: Vandaag met Rezy Koumans. Tja, iedereen is de weg kwijt, toepasselijk, want lichtelijk psychotisch zit ik op een Roermons terras. Wat is het nu? Kerstmis, Sinterklaas, carnaval, lente, herfst. Dat is een citaat van Emes op Facebook. Afgelopen vrijdag de 11e van de 11e het is natuurlijk ook om gek van te weren. Kijk, ik ben zelf van de generatie dat de elfde van de elfde nog gewoon Sintermerte worden. Of voor u met nog meer historisch besef, de wapenstilstanden, het einde van la grande guerre. En dat de kerstversiering pas noord Sinterklaas in de winkeletalages kwam en de pepernoot in november in plaats van in september. En er kunnen dan ook heel pijnlijke fouten gemaakt werden met die obsessie om alles maar te vieren. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar bij de Duitse KFC, de Kentucky Fried Chicken, heel groot Amerikaans fastfoodbedrijf, die hebben in hun computer alle feest- en herdenkingsdagen genoteerd. En op zo'n dag stuurt dat ding dan automatisch een bericht naar alle vaste klanten. Met zoiets van. Uh, gundig gerust, get meer cheese op die kipkluifje. Helaas hadden die Amerikanen niet in de gaten. dat de kristalnacht. nu niet echt gat is. wat ze op die meneer moest vieren. Weet ze, nu vind ik die. honderd van haar toch al niet tevreden. Maar dit was wel een hele smakeloze actie. Maar goed, terug naar de elfde van de elfde. Wat een hysterisch gedoens. En voor mijzelf ook heel erg dubbel. Want kijk, als artiest stond ik daar op dat podium. En dat is natuurlijk hartstikke ruig. En zo zes en duizend man uitzinnig keer gaan. Als minst zelf denk ik, wat een onzin. Het is nog niet eens vast te lovend. Eén groot commercieel speel, dood even normaal. Als kastelein denk ik, ja, kaching, kassa. Als de volup en als inwoner van Romein heb ik mij kapot geërgerd. Drie dagen lang een verkeersinfarct, winkels niet meer bereikbaar, Veel te veel wichter met veel te veel zeep op, overal plastic bekers, kotsplekken, omgereten bloemensbek, gejat als en als triest hoogtepunt zelfs een steekpartie. Volgens Beppi was het geweldig een groot wermbad woedend terecht is gekomen. Maar ik snap heel goed waarom dat Maastricht dit feestje niet meer wil hebben. En zo heeft er mij nog meer gekregen wat ze in Maastricht afgedankt hebben. Want overmorgen komt onze waarnemend burgemeester naar het stad Hoes. tada, tada. ha, tadaa, tadaa, er zich ook in een wermbad wanen. Nou, ik geef hem nog even het voordeel van de twijfel en hoop dat we over een paar moons echt te vieren hebben.
2: De column van Rezi Koumans. Het laatste half uur van de stemming is altijd gereserveerd voor het opiniepanel. En vandaag bespreken we de onthullingen over de liefde voor Rusland bij René van der Linden. Zwijggeld voor omwonenden van een woonwijk voor arbeidsmigranten. De moeilijke relatie van de VVD met de nieuwe asielwet en misschien nog wel veel meer. Het opiniepanel van vandaag bestaat uit PvdA raadslid Maren Slange uit Maastricht. Voormalig CDA-senator Karel Leunissen en oud-S.P. Tweede Kamerlid Jan de Wit. Ja, welkom, alle drie. René van der Linden is in opspraak...
1: Eh, het voormalige Kamerlid, staatssecretaris van Europese Zaken... en voorzitter van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa... zo jarenlang pion van het Kremlin zijn geweest... dat melden NRC en Volkskrant. Van der Linden zou door Rusland zijn ingezet... om de westerse publieke opinie te beïnvloeden. Jullie hebben de artikelen gelezen. Jan de Wit, wat vond je ervan?
12: Ja, het was... Uh... Um, ja, toch heel opmerkelijk. Um, in, en ik dacht, uh, ja, hij is toch heel naïef geweest, uh, Van der Linde. Uh, dat hij uh, zich voor dit soort uh, dingen heeft laten gebruiken, want dat is het in feite. Um, ik kan me voorstellen dat hij, uh, omdat hij uh, zeg maar een hoge ome is binnen de Raad van Europa, hij is daar voorzitter geweest, dat hij zelf ook een beetje naast zijn schoenen is gaan lopen en gedacht, god wat ben ik belangrijk, uh, wat leuk dat hij Russen me uitnodigt. Maar het is gewoon compleet naïef. En het is eigenlijk ongepast wat er uh, gebeurd is. Zeker. Na 2014 zeg maar, de inval in de Krim, de annexatie van de Krim en de MH17 was toch eigenlijk wel steeds duidelijker, had het ook voor Van der Linden moeten zijn, dat dit toch geen goede zaak is. Dat je, je eigenlijk verbindt aan een land en dat hele kwaaie bedoelingen heeft. Dus dat, dat valt mij dus ook wel tegen van hem, maar ik denk dat het heel naïef is geweest. Ja, naïef
1: en ongepast, dat ja. zijn jouw kwalificaties. Karel Leunens, je bent partijgenoot van Van der ja. Linden, allebei CDA. Wat vind jij van de publicaties?
10: Ja, die publicaties die kwamen wel binnen, moet ik zeggen. Eh, als lid voorzitter van de Raad van Europa... en eerder lid van de Raad van Europa... heb je natuurlijk een bepaalde zendingsdrang. Er zijn wat meer landen die het niet zo nauw nemen... met de, de Europese rechten van de mens. Hè. En eh, ook niet voldoen aan het verdrag. Dus daar, daar gaan ze op zendingen uit. Een, een soort missionaire diplomatiekstad... En proberen ze toch, wat hij ook zegt in de krant, te verbinden. Eh, landen toch binnen de eurogaat de, de, de van Europa binnen te halen. Om die toch een aangepast eh, leven te organiseren voor de mensen die in Rusland in dit geval leven. Dus tot voor 2014 kon ik met die diplomatieke missionaire zendingsdrang wel een beetje voorstellen. Maar wat Jan zegt, in 2014 zijn toch dingen gebeurd... die heel duidelijk aangaven wat Rusland van plan was. Hè? Wat de politieke koers van Rusland was.
1: Ja, in 2014 had je de annexatie ja, de, 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 van de Krim... en de, de, de aanslag op de MH17. En Donbass, MH17 ja. die uit de lucht had geschoten. En zelfs daarna
10: is Van der Linde lobbywerk voor hij de Russen blijven verrichten. En dit past zo niet bij René van der Linde qua persoon en qua politieke visie, dat ik me afvroeg, ik weet dat natuurlijk niet, van eh, is er ook in zo'n relatie die je op een gegeven moment ophoudt, ook een point of no return, hè? Want die Russen die zijn wel eh, met alle egaards, wordt je ontvangen en je vetteert en zo, maar die kunnen ook heel zuur worden en vervelend worden en zelfs heel vervelend worden. En ik vraag me wel eens af: van, zou er ook niet een beetje druk achter gezeten. Het vervelend worden. Dus je denkt dat hij is geïntimideerd bij de familie? ik weet het niet. Maar ik zou wel het zo kunnen voorstellen. Want pas in 2019, toen die Levitsky ja. opgepakt was, een groepspion. En alles duidelijk werd voor ja. iedereen en alles. En de AIVD zich ermee bemoeid had. Toen kon hij zich makkelijk terugtrekken. En. Ja, uh, hij sprak nu ook schande uit over wat daar in Rusland is gebeurd. Ja, Van,
1: van der Linde was, mevriend, was bevriend met die diplomaat Valery ja. Levitsky, een Russische spion. Ja. Ze ja. kwamen bij elkaar over de vloer, bezochten samen de wedstrijd van Rode JC. Van der Linde zegt nu, ik wist niet dat hij een spion was. Ja, maar
10: ja. Ook, ook ja. dat vind ik helemaal niet zo nee. belangrijk. Dat is, dat is niet nu, interessant. gegeven datgene wat in 2014 ja. is ja. gebeurd. Je wist gewoon... Dat hij een. in in, in iemand was die connecties met die Schlootski van de Duma en en hij ontmoette nog eens de, de voorzitter van de Duma. Ja, ja die wilde gewoon die dat die verbintenis tussen
1: van de en en. Nee, maar als het nou sorry. Even maar aan ja. Wat Wat vind jij van de publicaties? Je bent fractievoorzitter PvdA, gemeenteraads ja, onderstreekt.
8: Nou, buiten het feit dat ik uh, de heer Van der Linde zelf niet ken en ook niet kan spreken over zijn uh, persoonlijke uh, of werkgerelateerde afwegingen hierin. Um, is het natuurlijk wel zo, hè, wat de heren terecht aangeven, dat, um, dat je altijd zelf verantwoordelijk bent of je nou in een politiek of in een lobby, uh, of misschien ook wel in een journalistieke functie zit. Um, uh, ja, verantwoordelijk bent voor de relaties die jij onderhoudt. en ook de vorm die die relaties aannemen. He, en de, het tweerichtingsverkeer twee dat daarin um, plaatsvindt. Um... Ik begrijp ook wel wat er, wat er wordt gezegd over hè, point of no return. Uh, het, ik kan mij voorstellen dat het bij sommige relaties erg lastig is om je daar uh, uit te werken eigenlijk. Hè. En misschien ook druk ervaart, heel onprettige druk. Ik weet niet of dat hier zo is geweest. Als dat zo zou zijn, zou ik ook niet weten of de uh, heer Van der Linden dat op dit moment uh, zou kunnen uh, en durven toegeven. Um, wat, ik wel, um, wat, ik, wat ik lastiger vond aan, uh, aan de publicaties van de afgelopen dagen is dat hij ook aangeeft van ja maar... Als de IVD en de MIVD bepaalde informatie hadden, dan hadden zij dat mij moeten vertellen. En daarvan denk ik, ja, dat, dat zal zo zijn. Maar ik vind echt dat je eerst ook nog zelf verantwoordelijk bent voor bepaalde relaties. En inderdaad, het jaar 2014 was daar echt een, een heel duidelijk markeringspunt. waarna je gewoon andere afweging had moeten doen. Ja, maken. want
1: Van der Linden heeft congressen bezocht, fora ja. bezocht. Ja. om te ageren tegen de EU-sancties tegen Rusland. Ja, klopt. Ik bedoel, waar hij, nee, ook, waar hij de... ook kwam, hij was altijd pro-Kremlin. Ja, ja, dat dat, en dat, dat is... staat toch het beeld dat hij lopjongen was van, ja. van de Russen. Ja, dat, dat,
12: ja, kijk, dus je kunt op een gegeven moment, uh, zoals Karel ook zegt, je kunt op een gegeven moment misschien het idee hebben van nou, ik, ik word hier gemangeld, ik word hier in de tang genomen, dat kan ik me voorstellen, maar hij heeft gewoon vrolijk toch, als ik de artikelen mag geloven, vrolijk heeft hij gewoon deelgenomen aan wat hem geboden is. Zijn vrouw mocht af en toe mee op reis. Althans volgens nog de kranten, De kinderen ook. Hij mocht uh, gratis en voor niks naar het Bolshoi-theater. Uh, noem maar op de reiskosten, hotelkosten, alles werd betaald. Uh, dan kun je op een gegeven moment zeggen uh, uh, ja, da daar heeft hij toch volop aan meegedaan. En dat is, dat is dus het vreemde. Dat ook al heb je dan enige twijfel dan, kan je, uh, dan zou je op dat moment dan al moeten zeggen jongens uh, mag het een
1: uh, was het argument dus en Karel zei dat ook al. We moeten goede betrekkingen onderhouden met Rusland, want dat is essentieel voor de vrede. Ja, maar dat was ja. al vanaf
12: 2014 uh, duidelijk dat dat uh, ja. of wat dat, wat die betrekkingen dan in feite inhielden. En dat is in de loop van de jaren alleen maar erger geworden, want er is daarna een oorlog in de het oosten van de Oekraïne ontstaan in die twee uh, grote met die goede uh, bannetjes, wellicht Russische ja. militairen. Ja.
1: Ja. Dus dat ah, moet je toch een denk zetten. Ja. In 2019 heeft de AIVD René van der Linden afgeluisterd... en ook geobserveerd. Begon onze geheime dienst zich kennelijk ernstig zorgen te maken... over zijn hand- en spandiensten? Nou ja, goed. Uh, hij... hij dat, dat vind
12: ik ook zo naïef. Dat je dus denkt dat de AIVD jou gaat bellen. Uh, en, en gaat zeggen van uh, meneer Van der Linden, wij uh, houden u in de gaten hoor. Ja, zo, werkt, zo werken die diensten natuurlijk. Die willen, die willen gewoon in alle uh, geheimen. Een soort, uh, zeg maar, willen die op afstand, willen die gewoon zien wat daar zich uh, voltrekt. Om uh, dingen te ontrafelen, om uh, uh, contact te ja, ja, maar Het is, is nogal wat. Dat, dat een geheim
1: agent bij zijn boerderij in nut staat. Ja. Om daar de oud-staatssecretaris van Europese Zaken een beetje in de gaten ja. te houden. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar ja, ja, dat,
12: zou, dat zou kunnen. Omdat tegenwoordig natuurlijk met aftappen uh, en dat soort uh, technieken... Uh, er heel wat anders mogelijk is dan een, uh, iemand met een gleufvoet en een uh, ja, mooie, mooie like regenjas. Nee, maar dus het, 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 het is naïef om te veronderstellen. En zoals hij ook zegt, ze hadden mee moeten waarschuwen. Uh, iets anders is wel dat hij bijvoorbeeld in het CDA heeft hij nog steeds die... of had hij toen een positie in de commissie Buitenlandse Zaken. Ja. Of daar uh, nooit enige twijfel is uh, ontstaan en hem daar ook is gewezen, God van der Linde. Nou ja, Hij was honorary de
10: de president of the European ja. Assembly. Ja. En dat was natuurlijk wel een, een belangrijke uh, titel en, ja. en vanuit die Benoeming zou die ook moeten acteren, in ja. het kader van de, de, doelen van de Europese, uh, assemblee. Ja. Nee, maar ja. je zou kunnen veronderstellen. En dat... hoe
1: kan iemand met die achtergrond sympathie koesteren voor autocratische landen als Rusland, ja, Belarus en Azerbeidzjan?
10: Hoe verklaart ja, dat? Je, is. Dat is hetzelfde als wat Merkel heeft gedaan, hè, ook CDU. Merkel heeft gedaan, ik, in economisch opzicht. Die heeft Poetin ook proberen binnen te ja. halen door die olie te betrekken. Europa is heel wel afhankelijk. Maar binnenhalen is iets anders dan actief lobbyen. Maar, ze, maar ze, ze heeft, die hebben Poetin ook rijk gemaakt, hè. Michael heeft de North Stream 2 Pipeline aangelegd. Ja. En dat zijn allemaal economische activiteiten die ook niet pasten in, paste in het kader van die sancties die afgesproken zijn. En waarvan men ook dacht van gaat dat niet te ver hmm. allemaal? Ja. ja, blijkt nu te ver te gaan, ja. zijn te gaan, ja. uh, gegaan te zijn bedoel ik. En, dus in die zin werd er wel geprobeerd om Rusland toch een beetje. Binnen de, de politieke ideeën van West Europa te brengen. En ja, ellende te voorkomen naar de toekomst. Nou ja, in maar iedereen zag dat misching. In
12: het algemeen is het natuurlijk zo. Als je als je dus zeg maar heel erg kijkt naar, naar het complete verhaal. dan is het natuurlijk. Uh, er is een tijd geweest na nou Gorbachev. Uh, is de verhouding ten opzichte van Rusland iets veranderd? Hè? Dus uh, het feit dat men uh, het belangrijk vindt om ook goede contacten met Rusland te onderhouden. Vindt ook zijn oorsprong in het feit dat Gorbachev een heel andere uh, houding heeft aangenomen. Een hele andere uitstelling. Hele andere dingen heeft gedaan. Waardoor, uh, ja, waardoor men anders is gaan staan ten opzichte van. Alleen daar is verandering in gekomen. En dat is niet op tijd. Of verandering. Men heeft niet op tijd. Uh, uh, en zeker van der Linde dus niet, van der Linde heeft niet op tijd gezien wat de daadwerkelijke gevaren waren. Ah, dus en die alleen heeft... de van der Linde, hè, laten we dat even vooropstellen. Want het is niet voor niks natuurlijk dat de Raad
10: van Europa akkoord ging en de Rusland weer het stemrecht ja. in de Europese Assemblee teruggaven in 2019 op ja. de benen. ja. En dat was drie jaar voordat ja. ze de, de, de Oekraïne binnenvielen. En toen wist ook al iedereen die politiek ongezeerd was... wat de bedoelingen van uh, Poetin waren. Ja. Om een, dat was een dictator, in uh, imperialistisch het, figuur. Maar het, het,
8: het laat ook iets anders zien. Wat het, wat het laat zien, en dat is ook wat ik me de afgelopen 24 uur uh, heb bedacht... en hè, waarvan ik ook vind dat we alle als uh, ja, politiek vertegenwoordigers ons moeten realiseren... het laat ook zien wat de rol van partijen is, hè, politieke partijen. Zo, want je hebt inderdaad buiten de grenzen van Nederland... ook allemaal contacten, netwerken... ook hè, uh, redenen waarom je dat uh, wil doen en wil uitdragen. Um, en ik begrijp dat de, dat de titel van zo'n meneer ook enig gewicht meedraagt... en enig, uh, ja, misschien zelfs wel cachet. En dat je in een rol je op een bepaalde manier uh, wil verhouden. Ik vind alleen wel... Dat als jij dat ook doet vanuit een bepaalde politieke partij als vertegenwoordiger. Dan is het ook nog altijd aan die politieke partij om heel scherp te zijn. Uh, en laat dat dan in deze ook een heel goede les zijn voor de politieke partijen. Op uh, wat jij namens die partij uitdraagt en hoe je dat doet. Dus enerzijds de, de persoonlijke afwegingen, maar ook echt he, kritisch zijn op hoe partijen zich, uh, zich hierin verhouden. Dus ik vind het ook ja, maar, een, een les voor ons, onszelf als politiek. Ja.
10: Maar het CDA was er ook heel eager in, want laten we wel wezen, Pieter Omzigt, die heeft natuurlijk in de ja. Europese Raad van Europa goed huisgehouden. Ja. Die heeft Aserbaidsjaan, die omkooppraktijken, vanuit Aserbaidsjaan aangepakt. En op een gegeven moment tot Schorsing en de, de omkopers uh, ook. En de qua daglig gesteld. En uh, uh, Malta heeft die aangepakt. Dus hij, hij is, zit daar heel anders in dan uh, andere mensen, denk ik. En, uh, ja, dat is toch een, een problematische aanpak, denk ik. Want die Europese raad, die probeert iedereen binnen het boord te houden, 46 landen. En laten we nou echt duidelijk zijn, in niet in al die 46 landen worden de Europese rechten van de mens daadwerkelijk gevolgd. Ja. Ja.
12: Maar het zijn niet alleen de Europese rechten, er zijn nee, het universele, 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 universele rechten van de, van de mens. Maar ja. nee, dat, dat, dat is waar. Kijk, aan de andere kant is precies het vader Pieter Omzicht de onderstreping van wat Maren zegt, namelijk dat, hoe kan het? Dat Pieter Omtzigt zo ja. te keer gaat, om het zo maar te zeggen, terecht ja. in die Raad van Europa. Uh, en aan de andere kant binnen de, de politieke partij van, van der Linde. Kennelijk, niet gezegd wordt: hé, hey, uh, René, pas op. Je gaat gewoon te ver. Uh, uh, ga eens praten met uh, Pieter Omtzigt.
10: Maar je had natuurlijk ook wel een, een vrij autonome functie als hoogregen president van die Raad van Europa. Ja. Dat was niet een echte functie, ja. natuurlijk. Ja. Maar dat, dat plakte zo'n beetje tegenaan. Okay. In de
2: we, we gaan naar uh, Californië. En uh, dat ligt, zoals jullie allemaal weten, tussen Blerik en Horst. Uh, daar wil het bedrijf Cafra Housing 800 arbeidsmigranten huisvesten. Mm. Uh, de buurt die was altijd uh, fel tegen, want ja, zoveel buitenlandse arbeiders, dat zou allemaal maar overlast geven. Maar nu heeft Cafra bedacht, we gaan die mensen in de omgeving gewoon geld bieden. En wat blijkt, het verzet verstomt. Mm. Maar een slang. Ja, Wat denk je ervan? Ik, ik,
8: ik moest echt, toen jullie mij schreven, of we gaan het hierover hebben... toen moest ik echt even drie keer goed lezen van ja, is dit, gebeurt dit echt? Wij hebben toevallig de afgelopen weken in Maastricht... Uh, in de gemeenteraad van Maastricht uh, eenzelfde soort discussie gehad... waarbij een, uh, een vergunning door het college van BMW zou worden gegeven aan een ontwikkeling in de binnenstad, waarbij bewoners zeiden, ja, vooruitlopend op die omgevingswet, die er ooit op een dag toch echt gaat komen, willen wij, moeten wij veel meer betrokken worden. En ja, waarin de gemeente eigenlijk heeft moeten zeggen, ja, dat ligt in de handen van de ontwikkelaar, die die vorm van participatie bieden. Nou, zo'n ontwikkelaar is natuurlijk uh, niet echt, um, uh, ja, die heeft niet echt zin om hele boze bewoners keer op keer maar uh, aan het woord te en zeker niet om ze hun zin te geven. En ik dacht wel, toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik, oh, ik hoop eigenlijk dat de ontwikkelaars in Maastricht niet meelezen dit weekend. Want ik vind dit toch wel heel, heel erg verkeerd. Ja. Ik, uh, ik, ik begrijp ook niet uh, hoe dit kan. Ik, ik zou ook heel graag meer over de juridische uh, kaders willen weten. En je ziet ook wat er in die buurt gebeurt. Sommige mensen zeggen, ik voel me, ik voel me echt ongekocht. Ik wil er helemaal niet aan meedoen. En anderen zeggen, nee, nee, ik, hou, uh, ik, ik zeg niks meer. Dus het speelt mensen tegen elkaar uit. Wat doet dat met zo'n zo ja. woonkern? Ja, ik vind dat echt ongegrijpelijk. Het zijn
12: praktijken die zo oud zijn als ik zelf weet. Ik heb vanuit de SP heel wat uh, met buurtcomité's uh, te maken gehad, uh, waarin mensen zeg maar die namens de buurt heel veel van leer trekken tegen de woningcorporatie en wat zeg maar al echt al 40, 40 jaar geleden ook gebeurde, dat is, dat is gewoon dat zo'n woningcorporatie zegt... kijk, en die met de grootste mond, daar gaan we mee praten. Die krijgt een nieuwe wel, of een nieuwe voordeur of een nieuwe keuken. Dat zijn de ouderwetse methodes om gewoon verdeeldheid uh, te zaaien in een buurt. En nu is het banale geld dat, uh, dat die rol gaat spelen. Het is echt gewoon... Ongelooflijk wat je, wat je leest. Die, die Van Gool, van, dat is volgens mij uitzendbureau Otto, hè, de grote Otto. Die, die Van Gool, die, die, die betaalt een ton en die is, uh, die die is van het probleem af. af. En dat is ongelooflijk, want er was één bewoner die wees dus op het echte punt. Namelijk het draagvlak. Ja. En dat is volkomen terecht dat je als gemeenschap zegt, is 800 mensen niet een beetje veel. En in plaats van daar wat aan te doen, uh, wordt er door de gemeente uh, wel gewoon een vergunning gegeven. En Van gol die betaalt. En uh, de mensen zwijgen. Dat is gewoon het afkopen van bezwaren die mensen hebben. En het is niet opgelost het probleem. De mensen mogen... De mensen mogen, als ik de krant wil geloven, ook hier een hek om de woning zetten en een camera ophangen van die 5000 euro. En dan hebben we het gehad. Ja, het is ongelooflijk dat dit gebeurt anno 2022. Ja, Karel ja. Nou, ik, ik vroeg me af wat dan precies de bezwaren waren
10: van die mensen. Dat is mij niet duidelijk. De ene had het over veiligheid, de andere had het over waardevermindering van het huis. Um, ja, terwijl de rest <tacht> heel blij was met die 4.000 of 6.000 euro die ze kregen. En blijkbaar hun, uh, daardoor hun bezwaar uh, ja. Uh, ja, niet meer bestonden en dus genoegdoening had ik gevonden in die betaling.
2: Misschien heel slim voor die mensen zou ik ja, kunnen zeggen. Ja, want,
10: want die advocaat die de, de, de zaken behartigde voor die hele groep, die zei ook nog nou, ja ik weet niet of dat zo dom is. Want of we de zaak winnen, hè, de bezwaarprocedure, ja. Ja. dat is nog maar de vraag, ja. staan ze nog met lege handen. Dan heb je helemaal niks. Hè? Dan heb je die 6.000 euro ook niet of die 4.000 euro ook niet. Maar het gaat ook om de toekomst, dus ik vind, hè? Ja, maar die, kijk, het zijn die mensen die de rug moeten houden dan. Hè?
8: Maar, maar als er straks, hè, die mensen wonen daar overigens, heb ik ook begrepen dat het de bewoners niet zozeer ging om het feit dat daar arbeidsmigranten kwamen, maar de veelheid. Hè? Inderdaad, de rechten, ook de balans. Hè? Wat we, die discussie hebben natuurlijk vaker gezien de afgelopen maanden in het land. En ik vraag me dan af, stel dat er over een aantal, hè, als die mensen daar eenmaal wonen en er is een vorm van overlast of een gevoel van onveiligheid hè, het ging ook over verkeersonveiligheid wie, wie, wie is er dan aan zet? Gaat de gemeente dan zeggen nee, nee maar bewoners zijn akkoord gaan? Gaat de uh, ontwikkelaar dan zeggen ja, maar we hebben u toch betaald? Waar, waar, ligt dat, waar kunnen mensen dan nog hun recht halen op een, op een veilig en een prettige woonomgeving? En Ik vind het heel ingewikkeld om, om dat gevoel uh, hiermee ja, af te kopen. Plus ja, je hebt dus nog een aantal bewoners ja. die daar niet in meegaan. En ja. wat doet dat met zo'n uh, ja, zo buurschap?
2: Verdeel en
12: heers. Politiek ja, dat, is de heer, dat is het. Maar het probleem is dus niet opgelost voor nee. een deel. En De vraag is gewoon: wie is ook hier, wie is ook hier de baas? Nou, ja. wie bepaalt nu? Nee, ja. de gemeente verleent de vergunning. Van Gold kan zijn woningen daar neerzetten. Die heeft uh, zijn geld binnenbewijzen. Maar bij, daar op het op een het primaire probleem, probleem. En dat en dat is dat
10: die gemeente, ondanks. Ja, die
12: dus de gemeente had dit Duidelijke aanpakken. bezwaren,
10: toch die vergunning ja. Ja, dus, afgeeft. Precies. Nou ja, dat, dat, is al, ja. dat zijn er al 2-0 ja, voor die ontwikkelaar. Ja, dat he? klopt. En dan heeft hij nog wat, wat bezwaren van de omwonenden, die, die, die mensen zwichten voor een paar centen, voor, voor, ja, een ja. paar behoorlijke centen. Ja. Ja. En, dan en dan ben je dan, ook nog gebonden aan een zwijgplicht als en je en dan dat dan geld je accepteert. Moet ja. dubieus dat, is dat nou ja. ja, dat is, ju dat is eigenlijk wat Jan zegt, dat is een manier om het om juridisch ook af te kopen. En het juridisch koud te stellen natuurlijk. Ja. Maar ja. als je die, die getekend nou, hebt voor zwijgenplicht, dan is het afgelopen. Maar
2: ja, maar ja, zegt al, als projectontwikkelaars dit lezen, ja ze weten dit natuurlijk al. Maar dit, dit opent wel deuren als je een Nou, ik zou zeggen, als mensen
10: dat lezen, die bezwaar maken tegen bepaalde ontwikkelingen in de buurt. Dan moeten ze hun rug recht houden. Ja. En dan moeten ze
12: doorgaan met hun bezwaar maken en het voor de rechter brengen. Ja. Nee, het zou dus een geschikt middel kunnen zijn, waardoor projectontwikkelaars in het land op het idee gebracht worden... als je maar een bak met geld meebrengt. Maar goed, als je een laag inkomen hebt of een klein pensioentje, dan kies je meteen voor
1: die 6.000 euro.
12: Nee, maar dat is het trieste natuurlijk. En dat weten projectontwikkelaars. Zeker in deze
8: tijd. Het speelt echt heel erg in op de gevoelens die er leven bij mensen. De onzekerheden in deze tijd met alle crisis die er zijn. De enorme inflatie, de koopkracht die achteruit. Dus dat vind ik, ja dat vind ik ook echt wel moreel. Ja, ik vind dat echt niet oké.
1: Okay. Nee. Goed, we hebben eindelijk een nieuwe asielwet. Alle gemeenten die worden geacht om opvangplekken te creëren. En zo worden de lasten evenredig verdeeld. Deze week ging de VVD-fractie overstag na interventie van Mark Rutte. Wat is jullie opgevallen aan deze Goed. zaak?
8: Ik, ik moest meteen aan het vorige item denken over het ja. afkopen van bepaalde. Afkopen. Ja, want je gaat nu, hè, het is niet alleen uh, nou, of je het nou dwang, drang of spreiding wil noemen. Er zit nu ook een verleiding in, heb ik begrepen. Als je als gemeente zegt... Wij zijn bereid om minstens uh, zoveel plekken voor een periode van min uh, minimaal vijf jaar te creëren. Dan kun je gewoon goud geld vangen. En ook in deze tijd is dat voor gemeenten... Ja,
1: gemeente. 2.500 euro extra ja, per groep. En daar komt, als je dan nog iets doet, ja. komt er ja. nog eens
8: 1.500 per plek. Ja, ook daar denk ik weer, ja, waar zijn we mee bezig? Het is echt... nee,
1: maar de, vraag is, de vraag is wel, vind ik zelf
12: althans, De vraag is wel, wat is er gebeurd in de VVD-fractie? Ja. Wat is er uh, gebeurd? Wat kon Sophie Hermans niet... En wat kon Rutte wel? Nou, het enige antwoord dat je kunt bedenken is. Hij heeft gewoon gezegd: jongens, dit gaan wij zo doen, want anders zijn we weg. Dan is het kabinet, dan valt het kabinet, ja. krijgen we een verkiezing en dan hebben wij een probleem. Ja. Dat denk ik. Dat is ik gewoon dat de ook. machtsvraag die gesteld is. Maar, nog erger is dat Rutte naar buiten komt uh, na dat pittige gesprek. Uh, Waar Sophie Hemmels het over heeft. Een pittig gesprek hebben wij gehad. En wat zegt Rutte? Die wordt gevraagd meer. En hebt u het over de spreidingswet? Nee, we hebben het niet over de spreidingswet gehad. We hebben het gehad over het probleem van de instroom. En daar ga ik wat aan doen. Nou, dat is complete waanzin wat die, uh, wat die Rutte weer vertelt. Of hij staat te liegen. Of hij weet niet hoe het werkt. Want de instroom van asielzoekers heeft... Bijna, ja, hebben we eigenlijk per saldo wel in de hand. Maar op dit moment kan jij niks aan de instroom doen. Tenzij je alle internationale verdragen die over de opvang van vreemdelingen gaan. terzijde schuift. En zegt: daar heb ik niks meer mee te maken. Er zijn natuurlijk een, als een aantal mensen hier aankloppen. Dan ja. moeten we ze binnenkomen. Moeten we ze binnenlaten. Dus hij kan die instroom. Kan ik hij kan in zijn eentje. Dat is gewoon. Of nogmaals, het is gelogen dat dat zo gegaan is. Of hij vertelt daar ja. een verhaal waar die de VVD-fractie zelf mee in de ogen heeft. Maar het probleem binnen de VVD is niet zozeer die spreidingswet. Maar die zeggen van
10: luister, de instroom is zo groot mm -hmm. en zo onvoorspelbaar. Dat die, die spreidingswet, die aantallen per gemeente, dat kan best over een half jaar verdubbeld zijn. Ja. Of een derde toegenomen zijn om niet te overdrijven. Hè? Dus dat, en daar willen wij dat het kabinet iets aan doet. Je kunt er wel instemmen met de spreidingswet, maar dat wil nog niet zeggen dat we niet overstroomd worden ja. door uh, asielzoekers. Ja. En daarvoor zeggen ze van, die kabinet moet niet alleen die spreidingswet invoeren, maar er hoort onlosmakelijk bij ook een instroombeperking. Ja, en de
12: CDA vindt het ook. Rob heeft het ook al uitgesproken. Ja, maar de vraag is alleen, hoe wil je ja. dat? Hoe ja, wil je nou dat, ja, wil? Dat, dat? Omdat dat, iedereen die aanklopt, moet je binnen laten. Is, of wat je mag blijven, is kijk, een ander.
10: Ja. Ja. Als je een spreidingswet toepast in Nederland... moet je dat eigenlijk ook in Europa doen. En dat ja. gebeurt niet. Die ellende tussen Frankrijk en Italië... is net hetzelfde als de spreidingswet. Italië kreeg al die mensen ja. binnen... vanuit Afrika. Die komen het eerst aan op Sicilië. Ja. Of in Lampedusa. Lampedusa. In nou... En Italië moet die dan allemaal hmm. opvangen. Ja. Nou, als, vanuit Nederland, vanuit Duitsland, uh, die reageren niet. Die laten die Italië gewoon zitten met die ja. mensen. Dus daar begint dan ja. het probleem. Nee, maar daar en daar niet. moet je gewoon, en daar kun je je tegen voor door gewoon te zeggen, los van wat ook Europees is afgesproken, internationale verdragen, ik sluit de grenzen hmm. voor
1: twee jaar. Kan dat nu? Waarschijnlijk. Ja. Nee, maar dus, ja. maar even, even terug naar Jan, de, de VVD-fractie was gewoon moordicus tegen de verplichting ja, om ja, asielzoekers op te nemen, plan, nee. maar dat, dat, is niet, dat is niet veranderd. Nee. Waarom lag die fractie dan wekenlang dwars? Ja. Die hebben nu, uh, Rutte heeft waarschijnlijk gedreigd dat het mis zou gaan oh. met het kabinet. En dat gaat de nog voor geen om mis...
10: gesproken. Het voor het Max woord ja. onder die druk. Maar ze komen volgende week zaterdag, aanstaande zaterdag, op het congres. En die motie wordt gewoon ingediend daar. Mm -hmm. ja. En ik denk dat die motie ook
1: wordt... Ingediend. Allee, maar, maar dinsdag had fractievoorzitter Hermans nog principiële bezwaren tegen die wet. Ja. Ja. En nu? Nee, dus dat is het vreemde. Dat is dus het vreemde. Dus
12: uh, je zou onderzoek moeten doen. Wat betekent pittig uh, gesprek? Er ja, is wat nee. gebeurd. In ieder geval. <laughs> ja goed, dat is natuurlijk wel heel erg duidelijk dat Rutte gewoon gezegd heeft: uh, En zo gaan we het doen. Uh, wat ja. anders is het, het alternatief? Is dit nou dat ja. is heel duidelijk, maar dat uh, nogmaals: Ik ben het helemaal met Karel en daarom zeg ik ook: Per saldo is het wel een probleem. Is aan te pakken is op te lossen, maar dan moeten we het internationaal ja. doen. En moeten we het ook internationaal eens zijn. En het feit dat inderdaad Italië overspoeld wordt, bij wijze van spreken, door heel veel uh, asielzoekers uit Afrika. Daar moet je, daar moet je ja. juist de afspraken over ja. maken. En daar is Nederland ook uh, niet van de enthousiaste partijen uh, op dit nee, moment. En andere landen ook niet. Landen ook niet. Uh,
1: ze,
10: ze doen maar een beetje
1: verstoppertje spelen ja. in die
12: oplossing van dat
1: probleem. Hoe gaat die Spreidingswet in de praktijk uitpakken? Ik heb begrepen dat begin volgend jaar een eerste verdeelsleutel wordt ja. gemaakt. En dan weet iedere gemeente hoeveel vluchtelingen ja. er opgevangen moeten worden. Ja. Wordt dat een succes? Ja.
8: Nou, het is wel een interessante vraag. Um, vooral ook omdat um, ik ben wel heel benieuwd voor welke... Uh, uh, vluchtelingen. Voor welke soort opvang, hè, want we hebben verschillende soorten opvang op dit moment in Nederland, uh, betekent dit nu wat? Um, we hebben uh, de afgelopen dinsdag in de gemeenteraad van Maastricht een vrij pittig debat gevoerd over of je moet pittig. kunnen ook zeggen... Dat was nou, ook een pittig ja, debat, maar goed, ja. daar kwam, kwam geen meneer Rutte <laughs> binnen, dus dat scheelde wel. Maar um, over de vraag of je als gemeente uh, moet zeggen en, en hier stopt het. Wij, willen, wij kunnen en willen niet meer, want de draagvlak is er niet meer, we hebben de faciliteiten niet meer. En toen werd er. Maar
1: ook... dan kan de minister ingrijpen, hè? Nou, ja. Ja, er werd
8: ook uitgelegd, je hebt bijvoorbeeld als gemeenteraad uh, ook niet in alle soorten opvang wat te zeggen, noodopvang mm -hmm. bijvoorbeeld, daar, daar moet het college gewoon hè, een besluit nemen en handelen. Dan kun je als gemeenteraad uh, uh, tegen zijn, of tegen meer opvang in je stad of wat dan ook. Dus ik ben vooral heel benieuwd wat die spreidingswet nu werkelijk betekent voor gemeenten mm -hmm. en ook voor de rol van gemeenteraden uh, door heel het land.
1: Oké, okay, hier maar, komen we vast dan zeker nog vaker ja, op terug. Onze tijd uh, zit er op. Hartelijk dank discussiepanel vandaag met Marens
2: Slangen, Karen Leunissen en Jan de Wit. En dit was De Stemming, vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Gaat tot volgende week, zondag dan weer om 11 uur.
1: Dit programma is terug te beluisteren via onze website l1.nl. En zometeen op deze zender Sport Co. Ik wens u nog een mooie zondag.